0: Und damit herzlich willkommen zum Open Science Radio, der Ausgabe 24 am 7. August 2014 um 20.44 Uhr und 17 Sekunden.
1: Guten Abend.
0: Das war der Konrad und beim nächsten Piepton sind es 20:4. Uhr, nein, das lassen wir
1: der Matthias macht es heute jetzt ganz genau. Sehr schön, <lacht> ja. sehr schön. Finde ich, find ich gut.
0: Ja, nachdem ich ja immer noch nicht geschafft habe, mal dieses äh, Veröffentlichungsdatum da irgendwo unter dem Player zu klöppeln, weil irgendwie wehrt sich das, ähm, diese, diese, diese Template-Sprache oder besser gesagt, ich wehre mich, diese Template-Sprache zu verstehen und es klappt einfach nicht. Das ist ja irgendwie Tweak oder sowas heißt das. Mhm. Also irgendwie ganz merkwürdig. Zumindest erschließt sich mir das noch nicht so, wie es sich mir wahrscheinlich erschließen könnte, wenn ich davon ein bisschen mehr Ahnung hätte.
1: Ja, alles wie immer eine Bildungsfrage,
0: ne? Ja, in dem Fall wie immer eine Bildungslücke.
1: Ja, genau. <lacht> ja, ja, vielleicht, vielleicht äh, eine schöne Tages wieder einmal, packen wir es auf die Liste.
0: Ach ja, da, da gibt es noch so einiges, aber das wird schon, das wird schon.
1: Genau. Ja, das ist eigentlich auch heute bei uns hier, Liste ist eigentlich das, das Thema. Es hat sich in letzter Zeit wieder so viel angehäuft und ähm, dann kam ja das Interview mit Hilma Lapp und dann äh, kam das OK-Fest, über die, das wir berichten wollten und da haben sich jetzt sehr viele Sachen angesammelt die wir jetzt mal abarbeiten wollen und äh, wir, wir trotzen hier sozusagen der Sommerpause äh, be- beziehungsweise ähm, äh, nicht ganz, denn wir hatten jetzt doch nicht ganz so viel Zeit, äh, alles nachzuarbeiten, aber ich denke, wir haben ein paar interessante Links und haben noch ein paar Erinnerungen dazu und konnten ein paar Sachen zumindest nochmal mal nachlesen genau. und äh, dann soll es bei den Verweisen erstmal bleiben. Ne?
0: Genau. Ich weiß ja gar nicht, wir, wir wissen ja auch noch gar nicht, wann das Ding hier online geht. Genau. <lacht> Wer weiß, Stimmt. zu wandern, dazu bekommt. Ich denke das, mal, das äh, diese, diese Woche könnte es vielleicht noch ein bisschen knapp werden, aber nicht so. Äh, so ja. Auf jeden Fall.
1: Wir ja. trotzen nämlich den Sommerferien und, und arbeiten hier härter als sonst, während sich andere da den Hautkrebs füttern lassen. Aber gut.
0: Genau, genau. Äh, oh, gut. Wollen wir ein bisschen Hausmeisterei machen? Genau, gerne. Äh, gibt es eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel. Also äh, Erstens <lacht> wurden Stimmt. wir nicht auf Errata hingewiesen. Das ist entweder sehr glücklich äh, für uns, weil es niemandem aufgefallen oder weil eben äh, alle zu faul waren. Oder wir haben tatsächlich keine Fehler produziert, was ich Perfekt. mir fast nicht vorstellen kann. Aber wer weiß, äh, vielleicht gibt es ja sowas auch mal. Äh, aber was mich, was mich gewundert hat, ist, ähm, in den letzten beiden Folgen gab es ziemlich wenig Feedback, fand ich. Also ah, so, so, allgemein, stimmt. So, so allgemein, also äh, relativ wenig äh, Tweets, ähm, relativ wenig Kommentare. Ähm, zuletzt, glaube ich, gar kein. doch, äh, der Oliver hat, glaube ich, hier kom- äh, kommentiert. Ach, ich weiß aber auch nicht, ob das am Thema liegt oder ob das, glaube ich, gerade einfach so generell eine, äh, so eine Phase ist.
1: Sommerpause oder wir werden langsam langweilig?
0: Ich weiß es auch nicht. Hm.
1: Wir sollten vielleicht mal neue Serien starten, vielleicht das Elsevier-Bashen das vielleicht mal draußen lassen. Ich glaube, doch, Mist, wir haben schon wieder was auf der Liste. Ähm, naja.
0: Ja, aber es geht, es geht immer schlimmer, haben wir gelernt, wir suchen jetzt einfach einen neuen. Ich habe da schon eine Idee. Gut. Ähm, Da bin ich gespannt. Genau, Äh, ansonsten äh, diesmal mal am Anfang der äh, Folge angesprochen und nicht am Ende. Wenn ihr äh, Themenwünsche habt, äh, auf was wir mal unser Auge äh, genauer werfen sollten, äh, was dann natürlich ein bisschen Vorbereitung bedarf, aber äh, da ist dann auch gerne die Vorbereitung etwas äh, ausführlicher, dann lasst es uns einfach wissen, entweder per Mail oder per äh, Kommentar oder wie auch immer. Ihr könnt uns auch Brieftauben schicken, wenn die ankommen und ich sie nicht behalten muss. Ähm. Hm. Insofern lasst uns das einfach wissen und äh, demnächst wird es dann sicherlich äh, auch dann mal wieder mit Gästen weitergehen.
1: Genau, da Im- haben wir einige auf dem Radar.
0: Genau, es ist ja immer so ganz erfrischend, wenn man so andere Leute dabei hat.
1: Ja, und das war es eigentlich schon fast mit den Hausmeistereien, oder? Ich glaube, da gab es jetzt nicht viel mehr zu sagen.
0: Davon äh, gehe ich mal schwer auf, äh, aus und dann können wir uns eigentlich mit, einem, mit so einem äh, Seemannskörper in äh, unser Backlog begeben. <lacht> ran an den Speck <lacht> genau ähm, womit äh, fangen wir denn an? Ähm, äh, mir ist, an mir ist da so, äh, vor einigen Wochen, äh, wenn nicht sogar schon vor Monaten, äh, äh, ne, ein ganz äh, cooles Projekt äh, vor die Flinte gelaufen. Irgendwie habe ich es heute entweder mit, äh, mit Sommer-Sprachbildern äh, <lacht> oder mit Jäger-Sprachbildern. Das ist heute schon das dritte Mal, dass ich irgendwie sowas wie mit Flinte und Korn und irgendwie sowas sage. Na, egal. Dann wird man es heil. Genau, ich bin nach wie vor Pazifist, das sei hier öffentlich äh, be- <lacht> bekannt gemacht. Und vor die, äh, vor die Nase gelaufen ist mir das Open Development Toolkit. Und das Ganze ist ähm, Development, äh, steckt da eigentlich in doppelter ähm, Weise drin. Ähm, was ist das Ganze? Äh, das ist ein äh, Projekt, also ist alles allen voran, ist mal eine Webseite. Aber äh, ein, äh, ein Projekt, was hinter dieser Webseite steht was sich zum Ziel gesetzt hat, mal so als zentraler Aufschlagpunkt für, für alles rund um das Thema Open Development zu werden. Und was man da, was man da findet, ist eine ganze Reihe von Material zum, gerade zum Thema von offenen Daten, der Verarbeitung von offenen Daten. Und ähm, was man dort auch findet, ist eine Reihe von Tools, also nicht nur so die Heranführung an das Thema und so Wissenswertes und äh, Tipps und Tricks, sondern auch wirklich Tools und was ich auch ganz spannend fand, ist man findet so äh, Developer Resources, das heißt also, wenn man selber interessiert daran ist, ähm, Daten äh, oder Tools für die Datenverarbeitung, ähm, mal zu erstellen, ähm, dann findet man da auch Material. Und das, der zweite Aspekt von Development, der da drin steckt, ist, dass ähm, auf diesem äh, auf dem Blog äh, der dieser Website äh, findet man so ein paar Beispiele äh, von Organisationen, die sich das äh, mal vorangenommen haben und da findet man ganz, ganz viel äh, von ähm, so Daten aus äh, Entwicklungshilfeprojekten, würde ich es jetzt mal nennen. Und das ist auch ganz cool, weil ähm, die haben nämlich das, äh, die haben nämlich so einen eigenen Begriff dafür auch gefunden und nennen das jetzt nicht Open Data for Developing Projects oder irgendwie sowas, sondern nennen das Aid Data, was ich ganz ganz charmant finde hm. einfach. Ne? Also Ach, cool, so, ja. hm. so, so, sozusagen, was kann eigentlich, was kann eigentlich offene äh, zur Verfügung stehende Daten für die Entwicklungshilfe? Ähm, Bedeuten. Und das ist ganz spannend und da kann man mal so ein bisschen auf dem, auf dem Blog rumlesen, da gibt es einige Organisationen, die sehr, sehr klar in der Entwicklungsarbeit oder Entwicklungshilfe tätig sind. Und ähm, so ein paar Beispiele, was die sozusagen mit ihren eigenen Daten gemacht haben, wo sie äh, mit Daten anderer, also so von einer Weltgesundheitsorganisation äh, Welt- oder irgendwie sowas, ähm, was sie daraus gemacht haben. Und ähm, so eine Projekte finde ich ähm, ganz, ganz charmant und äh, auf jeden Fall erwähnenswert, auch wenn es jetzt äh, nicht direkt äh, Open Science betrifft.
1: Mhm. Ja, ist sehr interessant, auf jeden Fall. Ja, und äh, das ist natürlich auch enorm wichtig, das hat hat einen enormen Impact, wenn man sich teilweise überlegt, dass ja, Entscheidungen halt eigentlich nur wirklich gut gefällt werden können, wenn da entsprechend die Daten bekannt sind oder vorhanden sind. Und das ist halt häufig nicht der Fall. Sei es von, wie verkaufe ich mein, mein Getreide bis hin zu, äh, wie kann ich irgendwas gegen Malaria machen? Also es ist das natürlich äh, ja, sehr eine hilfreiche, sehr hilfreiche Anlaufstelle dann auch.
0: Genau. Und ähm, äh, was mir auch aufgefallen ist, äh, die haben so äh, trainings habe ich glaube ich schon gesagt. Also kannst du so ein bisschen Trainingmaterial finden. Und unter anderem planen die gerade so ein äh, Curriculum für die äh, School of Data. Äh, eines der Projekte, auf die ich jetzt erst wirklich auf dem okay fest äh, gestoßen bin, die nämlich, äh, das ist so ein Projekt, was weltweit ähm Menschen äh, sozusagen zu äh, Data-Trainers oder Data-Teachers ausbilden lässt, also mit Leuten ähm, ausbildet, äh, wie man mit Daten umgeht, wie man Tools äh, mit, Tool, äh, mit Hilfe von Tools ähm, Daten für sich nutzbar macht, wie man da an Daten kommt, wie man Daten aufarbeitet, auswertet und so weiter. Und ähm, die das Wissen dann wiederum weitertragen sollen an Anwender, seien es jetzt äh, Schüler beispielsweise, Schulen, seien es vielleicht auch Unternehmen, seien es Hilfsorganisationen oder ähnliches. Und die Community ähm, hinter School of Data ist wirklich groß und das fand ich wirklich erstaunlich und es ist eins der Projekte, die mir echt jetzt erst vor kurzem äh, mal ähm, über den Weg gelaufen sind.
1: Mhm. Kannte ich auch noch nicht.
0: Also insofern... Äh Immer mal, ist aber auch, glaube ich, was, was sehr, sehr, also das gibt es wirklich weltweit und es gibt auch diverse Länder in Europa, in denen da sehr viele Menschen tätig sind bei School of Data. Ich habe so ein Stückchen mal das Gefühl, dass gerade auch Osteuropa da sich gerade großer Beliebtheit erfreut oder dass da großen Enthusiasmus gerade gibt. Aber das ist so eins der Projekte, was auch sehr, sehr stark in, in, in Afrika zu finden ist, was sehr, sehr stark. In, in den arabischen Ländern zu finden ist, was sehr, sehr stark in Südamerika vertreten ist, ähm, das fand ich irgendwie ein äh, ganz cooles Bild, weil das sind genau die Länder oder die Ecken, ähm, von denen man gerade im, im Bereich Open Science jetzt nicht vorrangig immer was hört. Das mhm. finde ich dann irgendwie ganz, ganz charmant.
1: Mhm. Ja.
0: Jo, ähm, Dann äh, ist das jetzt auch schon etwas her, stelle ich gerade fest.
1: Ja, einige Sachen.
0: (lacht) Genau, aber es gibt ja äh, das äh, berühmt-berüchtigte Blog openscience.com, berühmt, weil äh, schon seit Mhm. langer Zeit äh, sehr, sehr viele interessante Newsbeiträge, die machen das ja auch so ein bisschen, schnappen hier und da mal was auf und verschriften das dann halt in Blogform. Ähm, manchmal auch ein bisschen tiefer gehende Analysen berüchtigt, weil das mittlerweile kein eigenständiges Blog mehr ist, sondern zu The Gröte Open äh, gehört und äh, The Gröte Open äh, natürlich immer auch äh, eines der Open- ähm, Ähm, Projekte ist, äh, denen man so ganz leicht zweifelnd äh, Open Washing unterstellt. Äh, Vielleicht noch eins, die nicht ganz so schlimm sind wie äh, Springer, aber naja, äh, mit Sicherheit auch nicht, dass das das, äh, Open Open äh, vorantreiben.
1: Genau. Wie wie sagen wir immer so schön dazu, das hat ein bisschen Geschmäckle, das ist unsere Phrase bisher gewesen. Genau.
0: Aber Und wir lassen uns
1: gerne eines anderen überzeugen, eines besseren.
0: Genau. Und ähm, wenn man äh, dort bei Open Science mal unter äh, Book Author, glaube ich, äh, als Tech äh, sucht, äh, dann findet man eine kleine Serie, die da seit, äh, die da im Juni gelaufen ist, äh, die sich dem Thema widmet: äh, How to promote an open access book. Und das ist ja so ein, so, also Monografie. Und das ist ja was, was in der Tat jetzt nicht so breit verfügbar ist an Informationen. Also man findet natürlich eine ganze Reihe Ratgebern, äh, zum Thema äh, how, to, äh, how to publish an Open Access Paper, äh, how to promote it, äh, how to äh, und so weiter und so fort. Ähm, aber bei Monographien ist das in der Tat jetzt noch nicht so weit verbreitet. Ähm, und wenn wir uns erinnern, das hat man, glaube ich, in der letzten Folge auch erwähnt, äh, gerade in den Geisteswissenschaften äh, ist das natürlich... Das vorrangige, die vorrangige Publikationsbasis. Also, da geht weniger über Paper, der geht sehr, sehr viel über Monographien, sehr, sehr viel über, über Gastartikeln in Büchern anderer Leute, die von Editoren herausgegeben werden. Und das ist natürlich ganz spannend. Und bei Open Science findet sich halt diese Serie die so ein Stückchen weit sich immer mal anguckt, äh, jetzt nicht so richtig an die Schritte gekoppelt, äh, aber so an die verschiedenen Perspektiven, glaube ich, eher gekoppelt. Und äh, da geht es also um um den ersten äh, Punkt, Networking, dann hin zu Abstracting und Indexing, also die inhaltliche Arbeit, wie macht man das? Ähm, Und dann geht es in den späteren äh, ähm, Teilen dann um das wirkliche Veröffentlichen. Die sind jetzt, der letzte Beitrag davon ist glaube ich vom 16. Juni. Ich habe aber das Gefühl, inhaltlich sind die noch nicht am Ende gewesen. Also vielleicht kommt da noch was, vielleicht auch nicht. Das einmal hier Hm. erwähnt zumindest.
1: Ja, ja,
0: und stimmt. was mir da am Rande gerade einfällt, ähm, ein, äh, wir hatten das äh, ganz in einer der früheren Folgen schon mal angesprochen und zwar gibt es an der FU ein äh, Projekt äh, zum Thema äh, Open Access äh, Monografien im Bereich Linguistik glaube ich und äh, da haben wir jetzt auf dem äh, OK Fest auch den Sebastian Nordhoff äh, nochmal getroffen den werden wir sicherlich im, im Laufe des Jahres jetzt äh, bis zum Jahresende auch hier nochmal als, äh, als Gast begrüßen. Der macht nämlich genau das.
1: Mhm, genau. Der ist auch sehr sehr fit da drin. Das, äh, da freue ich mich richtig drauf. Also da, da haben wir noch was Schönes vor uns. Genau. Ja. Ich glaube, ich kann dir gerade ein Novum präsentieren, denn gerade während äh, du hier sprichst, ähm, kam ein kleiner, ein kleiner Tweet rein. Du müsstest den auch bekommen haben, und zwar von der Lucy Patterson. Die arbeitet beim MDC in Berlin, also beim max delbrück center in Berlin und ist der ähm, Communication Officer. Und die fragt an, ob wir äh, Zeit hätte ob, ob das für uns wäre. Am 24. bis 26. Oktober findet ein Science Hack, der in Berlin statt. Ich denke, damit sind nicht nur wir angesprochen, sondern wahrscheinlich auch viele andere. Wir werden den Link mal posten, können wir mal anschauen. Ich weiß nicht, für dich ist es natürlich immer einfacher zu was hinzugehen. Bei mir ist es ja gleich eine große Distanz, die zu überwinden ist, aber das, das klingt schon mal sehr cool. Ja. Yeah. Das ist auch ein bekanntes, ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist, diese Science Hack Days, das ist kommt, glaube ich, auch wieder mehr aus Nordamerika, also USA genauer gesagt. Und ähm, das breitet sich gerade aus. Das ist halt auch wie so, so eine Art Hackathon, wo man sich halt wissenschaftlichen Themen oder, oder Software entsprechend widmet.
0: Ja, ähm G- auch ganz spannend, die äh, Lucy ähm, ist ja am Max-Delbrück-Zentrum. Ne? Genau. genau. Oh, ich, ich bin, ich bin immer erst auf der Abkürzung da dann muss ich genau überlegen, was MDC eigentlich hier nochmal heißt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, die haben nämlich jetzt auch gerade äh, eine neue äh, Veranstaltung ins Leben gerufen und zwar das äh, State Festival. Äh, State Festival of Science. ähm, findet am 31.10. bis 2.11. statt. Ist das zufällig das Datum von, nee, ist ein bisschen später als der der Science Hack Day. Und ähm, ist auch so ein ein Festival, ähm, was sich vor allen Dingen um äh, um die Schnittmenge, habe ich das Gefühl, von Science und Kreativität und Kollaboration ähm, äh, dreht. Und ist erreichbar unter statefestival.org. Und das äh, könnte durchaus auch für für Leute interessant sein, die gerade so wissenschaftsorientierte äh, Veranstaltungen und und Festivals und sowas äh, interessant finden. Mhm. Findet auch in Berlin statt, wenn ich richtig informiert bin. Mhm.
1: Okay, gut. Dann tragen wir das noch schön nach. Ja, dann geht es weiter im Programm. ähm, Nach dieser kleinen Live-Schaltung hier, nach diesem kleinen äh, Live-Event, das müssen wir mal auskosten, ja, auch, auch heute wollen wir nicht auf das übliche Bashing von Elsevier und äh, weiteren Verlagen verzichten. Das ist wieder eine, eine Meldung, die der Anton mir zugesteckt hat. Und zwar ist die leider jetzt auch schon wieder älter. Ich glaube, im Anfang Juni äh, kam das heraus. Elsevier, Springer und Thieme verklagen ETH-Bibliothek und bekommen Recht. Ist auf ähm, wispnet geblockt. Ja, es geht einfach um den Dokumentlieferdienst, der anscheinend Konkurrenz macht zu den Services von diesen Publishern und äh, die haben anscheinend in der Schweiz sich damit durchsetzen können und der Blog äh, geht natürlich dann gleich noch etwas weiter und äh, sagt, dass das natürlich mit Open Access nicht passiert wäre. Da wollen wir jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, das sei hier nur mal wieder als äh, kleiner Motivationspunkt äh, unterbreitet, dass das vielleicht keine gute Idee ist, sich weiterhin auf solche Publisher zu verlassen, sondern andere Wege zu gehen.
0: Mhm. Da, da fiel mir ja heute äh, die Nachricht ins Auge äh, von diesem indischen äh, Publisher. Ähm, da Ich weiß gar nicht, wo das erschienen ist. Ich muss mal gerade nachgucken.
1: Ähm, das habe ich gar nicht auf dem Radar gehabt. Äh, äh,
0: es geht immer schlimmer. Äh, und das ist wohl, äh, das, <lacht> das ist unter dem äh, auch unter so einem Titel erschienen. Äh, jetzt muss ich mal ganz kurz in meinen eigenen Feedreader gucken, weil das habe ich mir erst nur... Äh, markiert zum Lesen, genau, Omics mhm. heißt das Ganze, die Omics Group Accelerating Scientific Discovery. Ja, das tun sie vor allen Dingen auf Kosten der Autoren, äh, denn in der Tat, äh, das ist ein indisches Verlag, die Omics Publishing Group. Ähm, und wir hatten ja äh, schon mal letztens, als diese Tabelle rumging mit den größten mit äh, mit den mit den größten Open Access äh, Verlagen, da gab es ja auch einen, der auch äh, ein indischer Verlag war. Ich glaube, das kommt halt äh, wahrscheinlich aufgrund der puren äh, Masse der Wissenschaftler, die es auch in Indien gibt und der Größe des Landes. Die Omics Publishing Group auf jeden Fall hat irgendwie so ein bisschen den Ruf weg, äh, noch schlimmer als Elsevier zu sein. Weil die nämlich... Ähm, ihre Autoren oder Wissenschaftler so ein Stückchen weit zu Spam ähm, mit, äh, mit Angeboten, so von wegen reicht doch hier ähm, Paper ein und so weiter und so fort und ähm, unterschlagen einfach mal ähm, die Erwähnung der äh, Artikel Processing Charges, also verschleiern das so ein Stückchen, was das auch wirklich da Kosten anfallen. Das scheint so ein Stückchen so zu laufen, dass die das eher unter dem Aspekt bewerben, so ja, kein Problem, ganz schnell und sofort veröffentlicht und suggerieren sozusagen damit, dass es keine Processing Charges gibt. Und wenn Wissenschaftler das annehmen, was wohl auch jetzt einige schon getan haben, werden die halt äh, relativ schnell benachrichtigt, dass ihr Manuskript angenommen ist und dass es irgendwie äh, ja, äh, auch dann äh, veröffentlicht wird und kriegen danach halt eine relativ saftige Rechnung. Und äh, das ist oft hm. äh, so im Bereich so 2,5 bis 3.000 Dollar, was schon ziemlich Juhu. heftig ist. Ja? Und ähm, die, äh, es, gibt das, es gibt ein amerikanisches Blog, was sich Scholarly Open Access nennt. Ich bin bin mir jetzt gar nicht sicher, äh, wer der äh, Autor von dem ganzen Ding ist. Äh, Jeffrey Beal, genau. Äh, Ist auch einer von äh, denen, die schon ewig dabei sind. Also es ist unglaublich, äh, dieses Blog der der Vorgänger geht irgendwie schon bis 2009 zurück und äh, selbst das schreibt er jetzt ab 2012 schon wieder voll. Äh, Der hat da mal so einen Beitrag äh, zu veröffentlicht, wo er auch ähm, so ein paar Beispiele äh, dieses Prozederes, äh, die diese Omics Group äh, mit den Autoren äh, verfolgt, äh, als Beispiele aufgenommen hat in den Text. Die wurden ihm dann zugesandt per per Mail und die hat er jetzt einfach mal verblockt. Und das ist schon echt äh, Tobak, äh, was man so, also das, das ist, ist echt nicht die feine äh, Englische.
1: Organisiertes Verbrechen, wenn man böses ja. sein möchte. Genau. Na ja, solange sie einem dann nicht noch die Schläger vors Haus schicken, wenn, wenn man das nicht zahlt, dann, naja, mal gucken. Ja. <lacht> gut, gut, wir wollen jetzt hier nicht die, äh, den Teufel an die Wand malen, also das ist jetzt auch an den Haaren herbeigezogen. Ja. <lacht> Ja, ja, aber auch hier, auch ich habe mich in letzter Zeit mit sowas rumgeschlagen, das, das passt jetzt sehr gut in unsere Serie, Konrads Paper wird publiziert. Ähm, wir erinnern uns, Konrad hat ein Paper geschrieben über ein Tool, was er äh, programmiert hat. Er hat es eingereicht bei der Zeitschrift Bioinformatics. Er hat die äh, Reviewer-Comments bekommen, also die Kommentare von drei anderen Leuten, die sich das angeschaut haben und äh, hat diese korrigiert, hat die Software geupdatet, alles ist schön auf GitHub gehostet, es gibt Dokumentation, er hat äh, das Manuskript angepasst und jetzt wird es, wird es angenommen. Das Doofe ist, dass ich äh, verschlafen habe vor, mit den Leuten zu klären, also mit den Leuten, heißt ein äh, ein Vorgesetzten von mir, dass ich das ganz gerne Open Access publizieren möchte. Bioinformatics ähm, hat nämlich eine solche Option, also man kann dafür, mh, was war das? Dollar oder sowas kann man das entsprechend freikaufen, was mein Plan war, aber leider fehlt mir das Funding. Das wird sicher an meiner Street-Credibility jetzt irgendwie etwas knabbern. Gut, ich habe zumindest den grünen Weg, jetzt bin ich jetzt mehr oder minder gegangen, weil das Ding ja offen ist. Ich muss auch mal schauen, es es gibt wohl so ein paar kleinen Hacks, denn ich kann jetzt sozusagen den Postprint kann ich jetzt nicht äh, auf Bioarchive packen. Das äh, verbietet der Verlag explizit. Aber es gibt da so ein paar Wege drumherum, dass man nämlich ähm, ein Dokument erzeugt, was die Abweichung dokumentiert, die man gemacht hat. Das ist natürlich äh, wirklich nur ein hässlicher Hack, aber vielleicht äh, kann man das damit zumindest umgehen. Also ich muss sagen, mehr Culpa, mehr Culpa, mehr Maxima Culpa. Das ist, äh, ja, ah ja, wie soll man sagen. Ähm, ich bin auch
0: nicht erfreut darüber. <lacht> Schmutzige De- Details, aber... Äh, ja, naja. wir,
1: wir, wir, ich, ich, ich... Nein, also wie auch immer, das ist... Ähm, ich ich kann es auf mich schieben, ich hätte das vor ganz klar staten sollen und hätte das äh, anders ausdrücken sollen ähm, und hätte mir dann ein, einfach ein, ganz von vornherein ein anderes Journal nehmen müssen...
0: Aber gut. Nun gut, aber das ist ja auch ein, das ist ja auch ein Learning und äh, du hast es ja immerhin äh, auch vorher schon auf Bioarchive äh, veröffentlicht. Insofern bist du ja den Weg, hast du ja den Weg beschritten. Äh, am Ende hat es dich dann nochmal aus der Bahn geworfen, aber.
1: Ja. <lacht> Schieben wir es so naja. auf die
0: Erdrotation.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Das nächste Mal passen wir besser auf.
0: Nichtsdestotrotz ja. Glückwunsch zum, äh, zum, zum Publikationen.
1: Ja, danke schön, danke schön. Das, das ist immer ganz nett. Da kommen leider auch noch ein paar einige mehr jetzt in der Zeit, deshalb bin ich auch gerade so gut eingespannt. Wir haben gerade hier eine Submission nach der anderen, wo ich nicht erst Autor-Paper bin, muss, man, muss ich natürlich sagen, aber äh, ich bin da an vielen Fronten eingebunden. Aber gut, das ist natürlich dann auch immer so die Früchte der, der letzten Jahre, die jetzt rauskommen. Das ist natürlich auch mal ganz nett. Und da wollte ich auch drauf hinausgehen. Also äh, wie soll man das sagen, man kann Open Access kann man natürlich auch relativ subtil pushen, indem man halt wenn man sich mit seinen Co-Autoren dann unterhält am Ende, wenn man, also man wenn man sagt, okay, jetzt sind die Sachen fertig, jetzt wollen wir es mal eintüten, wo, wo wollen wir es denn hinschicken? Da kann man auch schon mal einfach entsprechend äh, Journale vorschlagen oder ähm, ja, zumindest in die Richtung gehen, die dann entsprechend Open Access wären und ähm, das ist interessant, es gibt ja auch verschiedene Funding-Möglichkeiten, manche PhDs haben von vornherein zum Beispiel auch ein Budget für sowas, wenn man zu reinen Open Access-Journalen geht, kann man da auch äh, die, vom, vom DFG dieses Töpfchen mit anzapfen. Also man kann da von vornherein auch schon ein bisschen die Richtung lenken. Das gleiche ist bei Software. Also wenn ihr irgendwelche Projekte habt, wo entsprechend Software entwickelt wurde oder irgendwelche Tools nutzt, die noch nicht Open Source sind, die als solches... Ähm Publiziert sind und die Leute kennt, dann kann man auch mal nachfragen. Also wir nutzen zum Beispiel auch ein Tool, da ist, das ist an sich ist der Source-Code da, aber es ist halt unter keiner offenen Lizenz und das ist halt, also, ja, das wird jetzt nicht vom Erdboden verschwinden, aber es ist natürlich immer netter, wenn das da ist. Und da kann man vielleicht einfach mal nicht nachfragen und und, und vielleicht kann man mit diesem, mit dieser kleinen Frage Leute zu motivieren, mehr in die Richtung zu gehen. Steht der Tropfen hüllt den Stein.
0: Wohl wahr, wohl wahr.
1: Ja. Na gut, kommen wir zu einem äh, ganz anderen Thema und zwar, äh, falls ihr jetzt gerade Zeit habt, gut, wobei jetzt ist Sommer, da sollte man eigentlich nichts was machen, auf jeden Fall ist vor ein paar, es ist schon wieder Wochen her, befürchte ich, ja. ähm, Internet Archive ähm, hat den Film The Internet's Own Boy, The Story of Aaron Schwartz publiziert, das heißt man kann es jetzt dort kostenlos und frei herunterladen. Und das ist ein wirklich toller Film. Also, das Leben von Aaron Schwarz war ja wirklich, äh, also, was heißt das Leben? Dieser dieser Mensch war einfach so ein ein absolutes Genie, muss man sagen. Der hat dann so viele Sachen mitgewirkt, sei es von RSS, sei es Reddit. Er hat sich sehr stark für Open Access eingesetzt und das wird auch in diesem Fall stark. Ähm, dokumentiert. Ähm, er hat ja eigentlich sein, seine Karriere und also sein, ja, letztendlich auch sein Leben äh, darauf gesetzt, äh, Open Access zu promoten. Ähm, wurde dann, man, ja, das ist jetzt vielleicht harsch, aber wurde damit den Selbstmord getrieben. Es ist, ist vielleicht zu harsch gesagt. Also er, er hat sich im Endeffekt selber umgebracht, weil er anscheinend auch ähm, ja, Probleme hatte, aber mitunter war es dadurch, dass er viele Dokumente heruntergeladen hat über na, war das MIT, ich bin mhm. ne? gerade MIT, ganz genau. Er hat sozusagen Zugang zu, über das MIT zu uh, urheberrechtlich geschützten Artikeln, hat diese heruntergeladen, hat diese dann online gestellt, uh, zugänglich gemacht als, als, um, ja, als Akt zu zeigen, das ist unser Wissen, da muss jeder ran, wir hatten das auch schon mal diskutiert, das um, uh, Open Access Guerilla Manifesto oder mhm. was ist es andersrum? Ich suche nochmal raus. Und ähm, er war wirklich ein, ein Mensch der Taten, muss man sagen. Und mhm. das an vielen Fronten hat er wirklich viel vorangebracht. Und es ist wirklich eine Schande, dass dieser Mensch dann so früh gestorben ist. Mhm. Ich denke, der, der hätte noch die Welt noch an vielen anderen Enden umgekrempelt. Ja. Ich glaube, das war sogar auch noch nach seinem Tod haben sie diese eine Art, ähm, äh, wie heißt es? Ähm, Whistleblower-Box, glaube ich, auch unter unter seiner äh, Hand wurde auch entwickelt. Ähm, Das ist alles leider nicht fertig geworden oder ist nicht äh, unter ihm fertig geworden, aber auf jeden Fall, das ist so ein unglaublich gescheiter und unglaublich einflussreicher und unglaublich getriebener Mensch gewesen und und dabei so von, von, von Moral und Ethik getrieben, muss man sagen. Also von, von Idealen, wie die Welt ist und wie die Welt sein sollte, wie offenes Wissen die Welt verändern kann. Und das wurde in diesem Film wie Internet's Boy denke ich, hervorragend dokumentiert. Also das ist wirklich ein, ein Film mit Gänsehautfaktor, ja. muss ich sagen. Also, das ist,
0: also dieser, 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 Mensch, das muss man sich halt mal reinziehen, der hat in Teenager-Jahren an der, an der um, an am ersten RSS-Standard mitgeschrieben, um, ich glaube, der war 13. Äh, das, ist so das, unglaub-
1: ist, das ist so unglaublich, ja. ja. Also
0: unfassbar. Ähm, und äh, das hat, sein, sein Tod hat ja äh, ziemlich heftige Reaktionen hervorgerufen. Ähm, ich habe in, äh, in der im Open Science Radio 2, in der zweiten Ausgabe, ging es genau darum, nämlich um Uh, um das, das das Echo sozusagen uh, oder um um eins der Echos auf seinen uh, auf seinen uh, Tod, uh, nämlich uh, das PDF-Tribute. Es gab genau. ja genau diese Bewegung äh, nach seinem äh, Tod, dass äh, Wissenschaftler ihre Paper, die eigentlich äh, hinter irgendwelchen Paywalls hängen, unter dem Hashtag PDF Tribute einfach äh, getwittert haben. Dann gab es eine äh, Webseite, die, gescra- die diese äh, Hashtags gescra- äh, gescrapt hat und das alles zusammengefasst hat auf dieser, auf dieser äh, Website. Und ähm, das, ist schon, das ist schon sehr beeindruckend, aber das ist halt ähm, nur ein Aspekt von ihm gewesen und ähm, äh, das, der Film ist sehr anrührend, ähm, er schafft es ganz gut, ähm, den, den, so den Menschen äh, darzustellen und ähm, den äh, die, das Faszinierende an ihm, aber er, sch, er schafft es auch wieder nicht, äh, so, so die Frage zu beantworten, was hat ihn eigentlich dahingetrieben und was was war sozusagen der Auslöser dafür, dass er so auch so Besessen war und so ähm, und sich so getrieben anscheinend gefühlt hat und sowas. Also, das ist, ähm, ist auf jeden Fall ein Film, den man sich angucken sollte. Das ist ja ein Kickstarter-Projekt gewesen, äh, was 2013, Anfang 2013 finanziert wurde. Von Brian Knappenberger hieß der, glaube ich. Und ähm, jetzt rausgekommen ist, äh, ich habe da auch auf, äh, auf meinem Zweitblog äh, Offene Wissenschaft äh, einen kurzen äh, Blogpost zugeschrieben, so äh, wie ich den Film fand. Ähm, das äh, verlinke ich auch noch mal. habe hm, ähm, ich gesehen. Ja.
1: Frage, Frage ist, Frage ist wo man sagen kann, äh, also du hast jetzt den Anspruch gehabt, dass, dass die das näher beleuchten, warum er so getrieben ist. ist die Frage, ob das ob das wirklich machbar ist. Also die haben ja schon ein bisschen mit der Familie gesprochen, die haben gesagt, er war so von Anfang an eigentlich, oder?
0: Ja, das ist halt das, 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 das Schwierige. Also ich hätte mir halt er, oder ich hätte eher gedacht, dass der Film versucht, ein paar Antworten zu finden, warum es genau in diese Richtung gegangen ist. Und das hat er halt gar nicht hm. so sehr versucht. Dass, oder besser gesagt, er hat es vielleicht ein Stückchen halt versucht, aber er hat, ich hatte immer das Gefühl, er hat es versucht, ohne zu hinterfragen, ob man äh, vielleicht nicht auch was, was einem nicht gefällt als Zuschauer, der der dem Aaron jetzt Sympathien entgegenbringt ähm, ähm, und deswegen hat er vielleicht nicht so offen oder so offensiv gefragt, wie man es hätte tun können, wenn man jetzt einfach, wenn einem das unvor einem genommen total egal ist, was man da jetzt zutage fördert. Mhm. Aber das ist auch vollkommen okay, also das ist ja auch die, die gestalterische Freiheit, die so ein Regisseur dann hat und, ähm, wie gesagt, also der der Film schafft es sehr, sehr gut zu beleuchten, die Faszination, äh, die der Aaron für das ganze Thema äh, mitgebracht hat, die Energie, die er da reingesteckt hat und, äh, ich, ich bin ja immer so ein bisschen argwöhnisch, wenn Menschen so begeistert über einen anderen Menschen reden, aber wenn man das mal annimmt, dass das alles so wahr ist und wenig inszeniert oder gar nicht inszeniert ist, dann hat, dann schafft der Film es auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut zu transportieren, wie äh, wie stark er andere Menschen berührt hat und unter anderem darunter halt so jemanden wie Lawrence Lessing und und, äh, andere große Namen in dieser Open-Knowledge-Bewegung.
1: Genau. Ja, ähm, über diesen, äh, was heißt, äh, im, im, im Fahrwasser dessen äh, ist, ist mir ein Artikel äh, sozusagen auch vor, äh, wieder vor die Flinte gekommen. <lacht> ähm, und zwar, also der, der Titel bezieht das, aber letztendlich sehe ich da jetzt keine direkte Verknüpfung. Ähm, und zwar heißt der Artikel, How Aaron Schwartz paved way for Jack's Andraker's revolutionary cancer test. Mhm. Ähm, Sollte man nicht vor Augen halten, das ist auch ein Teenager, ich bin mir gar nicht sicher, wie alt ist dieser Jack Andraker?
0: Mittlerweile, als er, als er, äh, als er an diesen Typen, diesen Wissenschaftler angeschrieben hat, war er, glaube ich, 14.
1: Hm, ja, okay. Auf jeden Fall hat der eigentlich einen ein Test für ähm, Pankreaskrebs entwickelt und er hat das... Ja, natürlich musste sich da einige Sachen anlesen und ist dann natürlich auch häufig in, in, in die Paywalls reingelaufen und hat dann gesagt, okay, er hat sich dann natürlich nur an Open-Access-Sachen ähm, halten können. Und unter anderem halt, glaube ich, auch die Sachen, die vom, vom Aaron Schwarz vom j ähm, runtergeladen wurden mhm. unter. Und ähm, ja, das äh, hat diesem jungen Mann dann sozusagen geholfen, selber Wissenschaft zu betreiben und selber Lösungen zu finden für ein nicht unerhebliches Problem. Ich glaube, die Motivation war, dass einer seiner Onkel, glaube ich, erkrankt war und glaube ich sogar gestorben ist. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall zeigt das einfach wieder auf, dass dieses Elfenbeindenken und das habe ich halt auch mal wieder Diskussionen. Ja, warum Open Access? Wir, wir, wir kommen doch an die, wir kommen doch irgendwie an die Artikel ran. Also, wir, unsere Uni zahlt das doch unsere arbeiten, ja, aber, aber halt nicht irgendwie ein 14-Jähriger, der in der Schule sitzt und der da irgendwie Interesse hat. Und das ist einfach, wir haben so viele Probleme in der Welt und je mehr Gehirne diese Informationen in, äh, sozusagen konsumieren können und irgendwie das crunchen können, überlegen können, desto eher ist da die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand sagt, ah, warum probieren wir nicht mal das aus? Mm. Und sogar testet. Und das ist halt einfach enorm wichtig, dass diese, dass dieses Wissen deshalb zugänglich gemacht wird. In, in aller Leute Interesse.
0: Ja. Interessant finde ich an der an der Jack and Drucker-Story ähm, ja den Fakt, ähm, also wer ihn nicht kennt, ist halt ein, äh, ist halt ein äh, relativ junger Mensch gewesen. Ähm, als er dieses Problem äh, sich mit diesem Problem geschafft hat, da ging es um einen Schnelltest, ne? Er wollte irgendwie genau. einen Schnelltest mhm. entwickeln, weil das gab es bis dato irgendwie nicht. Und das daran scheiterten wohl ganz, ganz viele auch Behandlungsversuche, weil wenn man das nicht früh genug erkennt, ähm, dann äh, ist die ähm, die Therapiechance, glaube ich, sehr gering. Und ähm, die, als er dann seine Lösung nach diesem Studium von div- diverser Literatur, seine Lösung sozusagen fertig hatte, hatte er das ja ähm, geschickt an, ich glaube, über 100 Wissenschaftler. Und original einer hatte sich zurückgemeldet. Alle anderen haben das entweder ignoriert oder zurückgeschrieben. Naja, er soll doch erstmal äh, seine Schule zu Ende machen und dann studieren. Und dann wäre sein Forschergeist ja durchaus auch gern gesehen. Und einer hat zurückgeschrieben äh, wohl, äh, dass, äh, dass er das äh, sich äh, kurz angeguckt hätte. Und dass er äh, da auf jeden Fall auch nochmal mal äh, expliziter reinguckt. Und hat sich danach nochmal gemeldet und äh, war wohl... Ähm, an dem Status, dass er gesagt hat, oh ja, bitte komm doch einfach hierher, lass uns noch zwei, drei Monate daran arbeiten oder vielleicht auch ein bisschen länger. Das ist auf jeden Fall der Weg, den wir weitergehen sollten. Also der Jack and Drucker hat jetzt keine, hat jetzt nicht die Lösung schon parat gehabt, aber er hat zumindest die Richtung aufgezeigt, in der es nach relativ kurzer Zeit zum Erfolg kam. Und das ist dann, glaube ich, auch sogar daran geendet, dass dieser... Dieser Schnelltest mittlerweile serienreif äh, äh, ist und äh, in Verwendung. Ne? Ich
1: glaube, der wird bald wird da zugänglich oder sein. Oder so, ja, ja. genau. Auf, ja, ja Aber es ist auf jeden Fall bald ein Produkt, was man nutzen kann, um halt frühzeitig diesen Krebs vorauszusagen oder zu, zu detektieren und dann entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
0: Ne? Ja, also die, das ist halt das, das Spannende, was ich da darüber hinaus noch finde, ist, klar, wenn wir an dem, an dem Punkt, wo wir ähm, das Wissen alles offen zur Verfügung stellen und solchen Leuten die Chance geben, sich äh, das, ihre eigene Meinung zu bilden, eigene Informationen zusammenzutragen, eigene Analysen zu betreiben, sind wir einen großen Schritt weiter. Was uns dann noch fehlt, ist die Bereitschaft von Menschen, die auf der ähm, wissenschaftlich höheren Ebene, nämlich in der Forschung stecken, auf solche Leute äh, auch reagieren. Und äh, sich nicht verschließen und sagen, äh, ja, aber ich bin doch hier der, der fünf Jahre studiert hat, 20 Jahre in dem Metier arbeitet komm du doch bitte erstmal an den Punkt, wo ich jetzt bin. Dann lass uns reden. Mhm. Na, das ja. ist dann der, der, der viel, viel schwierigere Schritt.
1: Der Elfenbeiturm halt, ne? das, genau. der rausbückt sozusagen. Ähm, gut, ich kann es auch aus, aus Sicht des Forschers, kann ich das natürlich auch sehen. Wir alle stehen unter enormem Druck, müssen Ergebnisse produzieren. Und da können wir jetzt nicht von jedem da jede E-Mail beantworten. Wobei, also Absolut. vielleicht kann man, kann man das schon beantworten. Aber es ist natürlich immer eine Frage von Prioritätensetzung. Und das kann... Kann ich auch von der Seite nachvollziehen, aber vielleicht muss man da auch eine andere Kultur pflegen oder muss da irgendwie andere Methoden schaffen, dass ja, halt solche Citizen-Science-Projekte gefahren werden könnten oder irgendwas in der Art, dass man da mehr Kontakt herstellen kann und vielleicht ein Filter einbaut oder jemand einen Anlaufstelle hat, der dann als Filter agieren kann und das dann bei Bedarf nach oben reichen
0: kann. Ich glaube, ich glaube auf das wird es erstmal hinauslaufen, dass man sozusagen so einen Open Scientist im wahrsten Sinne des Wortes hat, nämlich die offene Schnittstelle, wie so eine Programmierschnittstelle in die Wissenschaft, dass da jemand sitzt, der das, was da reinkommt, genau nach diesen Aspekten beurteilt und versucht mal zu filtern, was ist jetzt eigentlich davon das, was man weiterverarbeiten sollte, besonders auch intern gemeinsam in Arbeitsgruppen mit Wissenschaftlern und was ist das, was man vielleicht, keine Ahnung, irgendwo anders hingibt oder einfach, weil es halt nicht, noch nicht das Level ist, zurückgibt. Aber das Mhm. könnte ich mir vorstellen und wenn man sowas dann vielleicht auch gestützt von, äh, über Institut weit hinweg äh, gestützt von von der Politik betreibt, äh, mit dem klaren Ziel, äh, genau sowas auch zu fördern, äh, dann das ist glaube ich der einzige Weg auch in in die Richtung.
1: Mhm. Genau. Ja, weiter ein ein anderer Punkt zu oder ein neuer Punkt zum, zum Thema offenes Wissen zur Weltrettung. Tesla Motors verzichtet auf Patentstreite. Das ist jetzt schon auch wieder eine Weile her. Letztendlich hat Tesla Motors einen Blogpost veröffentlicht und eine Pressemitteilung veröffentlicht, bei der sie ganz klar sagen, okay, wir sind hier angetreten, um die Welt zu verbessern. Also die die Autoindustrie war einfach nicht auf dem Trip, Elektroautos zu pushen und sind es leider immer noch nicht. Und wir werden mit unseren Patenten, die wir haben, die wahrscheinlich eh mehr defensiv gemeint waren, muss man natürlich auch sagen. Aber mit unseren Patenten werden wir niemanden blockieren, der diesen Weg gehen möchte. Der der Markt ist so und so groß, wir können den eh nicht bedienen. Bitte bedient euch oder bitte macht euch unsere Technik zunutze, implementiert das und äh, setzt ein Ende für diese äh, alte Art, sich fortzubewegen sozusagen. Und ähm, das finde ich jetzt ganz nett natürlich gut, es ist jetzt nicht so, dass ihre Patente, wie soll man sagen, ähm, komplett aufgegeben haben. Also die haben sie in der Hand. Das ist natürlich auf dem Gebiet wahrscheinlich auch vonnöten, um sich entsprechend verteidigen zu können im im Zweifelsfall. Aber zumindest ist es, denke ich, eine eine gute Geste und eine Einladung an alle, sich da jetzt ranzuhängen. Und letztendlich kann jetzt sich niemand entschuldigen und sagen, ja, wir können es nicht machen, weil wir sonst in Patentprobleme
0: kämen. Ja. Ne? Das ist damit vom Tisch. Ist ja auch einer der Punkte, die ich finde, immer ähm, schnell vergessen werden oder am allerersten vergessen werden, wenn man über Open Science redet. Was passiert denn, wenn man aus öffentlichen, aus, aus offenen und vielleicht sogar aus kollaborativen wissenschaftlichen Projekten irgendwann mal sowas wie Patente generiert? Wem gehören mhm. die denn? Ja. Ne? Das ist halt ähm, Dann kann man halt schnell sagen, ja, die gehören einer Person, die halt maßgeblich daran gearbeitet hat oder die gehören vielleicht auch äh, mehreren Personen äh, oder man äh, fandet eine Firma und und dann gehören die Patente dieser Firma, aber das ist zumindest etwas, was was mitbedacht werden sollte und da habe ich in der Tat bisher noch… Entweder habe ich mich zu wenig damit beschäftigt, was sehr wahrscheinlich ist, oder ich habe noch keine überzeugende Lösung gefunden äh, oder noch keinen überzeugenden Vorschlag gehört, äh, wie man mit sowas äh, gerade in so offenen und kollaborativen Projekten umgeht.
1: Hm, stimmt, nee, das ist, äh, bin ich auch noch nicht. Ich muss sagen, ach, ich finde das auch immer gut. Vielleicht bin ich dazu zu, Wissenschaftler, äh, zu sehr Wissenschaftler. Ich, ich weiß noch einmal, im, im Studium hatten wir auch äh, von einem Professor, der relativ biotechnologie nah, also relativ äh, industrienah gearbeitet hat und dann auch diesen Spruch gelassen hat. Ja, äh, eigentlich sollte das, sollte diese Phrase ausgebaut werden. Jeder Mann soll ein Haus bauen, jeder Mann soll ein Kind zeugen, jeder Mann soll ein Baum, Pflanzen, jedermann sollte ein Patent haben. Mhm. Und, ja. und also, ich habe mir schon früher dran gestoßen. Ich finde das eigentlich, eigentlich wenn man oft, ja, öffentlich finanzierte Sachen hat, dann da sowas rauszubauen. Ja, ich weiß, das bringt auch Geld wieder in die Staatskassen und solche Sachen, aber ich weiß nicht, ob sowas nicht dann eher den, den Wissensfluss eigentlich blockiert.
0: Auf jeden Fall, also abschaffen wäre natürlich am besten, wobei auch da, dann kommt man irgendwann schnell an eine Grenze, wo man drüber nachdenkt, ist abschaffen, gebe ich nicht mit abschaffen auch genau diese Offenheit wieder aus 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 der Hand, also in dem Moment, wo ich sozusagen ein Patent, was ich eigentlich hätte patentieren lassen können, nicht patentieren lasse. Und das vielleicht einfach offen zur Verfügung stelle und es sich jemand nimmt und in leicht abgewandelter Form patentieren lässt und mir dann meine Offenheit verbietet. Also also ich, ich kenne mich zu wenig aus im Patentrecht, hm. um zu wissen, ob sowas möglich ist. Aber mh, irgendwie das hat immer so einen Fadenbeigeschmack und das ja. ist irgendwie merkwürdig. Ja. Also, ich, ich also, ich bin da auch nicht tief genug drin.
1: Letztendlich haben Patente ursprünglich hatten sie natürlich auch einen wichtigen, oder das haben sie immer noch, immer noch einen wichtigen, eine wichtige Funktion, und zwar die Dokumentation. Es geht ja. wirklich darum. Ähm, und das habe ich, glaube ich, bei dem ähm, Chaos, äh, nee, beim, vom CAE über, was war denn das, über Making oder Bausteln oder sowas mit, mit Frank Rieger auch entnommen, dass Patente natürlich sehr praktisch sind, wenn du eben was bauen möchtest. Wenn du es eben nicht kommerziell jetzt irgendwie machen möchtest, sondern wenn du sozusagen für dich selber das nachbauen möchtest, sind solche Patente teilweise sehr gute Anleitungen. Ähm, natürlich haben sie dann auch blockierenden Fakte, wenn du das jetzt irgendwie kommerziell nutzen möchtest. Das ist ja auch Sinn der ganzen Sache. Und klar, dass das äh, ermöglicht dann auch, Investitionen zu tätigen, die wiederum solche Forschungen wieder finanzieren können für die nächsten Schritte. Ja, das ist, ist, denke ich, hat alles sein führen wieder. Ich habe da jetzt auch keine abschließende Meinung dazu, muss ich sagen. Bin ich auch, wie du auch wahrscheinlich selber sagtest, ähm, ja, nicht tief genug drin. Aber für mich jetzt auch ein Fadenbeigeschmack immer. Und gerade wenn es halt aus der Uni, Uni-Forschung Sachen ausgekoppelt werden und dann zu einem Patent gemacht werden, finde ich immer, äh, hat, hat auch wieder hier ein Geschmäckle.
0: Absolut. Äh, ja abschließend zum Thema Patente, äh, beziehungsweise eigentlich zum Thema Tesla. Äh, Elon Musk, also der, was ist er, CEO von Tesla oder CTO oder ich glaube er ist äh, CEO von Tesla und CTO von SpaceX und sowas ähm, ist glaube ich berühmt und reich geworden mit PayPal, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist auch so einer, den kann ich mir sehr, sehr gut als Gesprächspartner vorstellen. Nur mal so oh, oh, ja,
1: das ist sehr ambitioniert. Das ja klar, also. ambitioniert.
0: Den, den wird man natürlich nie kriegen, aber ich glaube, das ist auch so einer, der sehr inspirierend sein kann, wenn er wegkommt vom politischen Reden. Und das versucht er ja immer zu vermeiden, aber natürlich in so einer Situation, in der er sich befindet, er ist einfach wahnsinnig berühmt mittlerweile, ist glaube ich auch einer der schwerreichsten Männer dieser Welt und wird mit Sicherheit auch noch mehr an... Berühmtheit erlangen, wenn nämlich SpaceX äh, dieses Raumfahrtprogramm, was was von ihm und und Tesla ins Leben gerufen wurde, ähm, offizieller ähm, ja, beauftragter Raumfahrt Raumfahrtagentur der NASA wird oder der Vereinigten Staaten. Das danach mhm. sieht's ja auch, danach streben sie ja ähm, und äh, die ersten äh, Erfolgserlebnisse sind ja äh, auch zu verzeichnen. Ich glaube, sie sind jetzt äh, erstmalig zertifiziert worden und dürfen jetzt offiziell irgendwas fliegen, aber ich habe es vergessen. Kann man mal nachgucken. Gibt es so eine News-Section auf SpaceX.com? Da findet man das alles.
1: Ja, und der hat auch, glaube ich, die ähm Hyperloop und sowas hat er auch noch angedacht. Also genau, genau. Transport. Also aus, aus dem Kopf fallen sehr viele, sehr interessante Sachen. Und das Tolle ist, der Kopf hat Hände und in den Händen liegt eine Menge Geld. Ja. Also das ist, das ist mal eine sehr schöne Kombination, muss man sagen. Schön ausgesetzt, ja. ja. Ja, da ist eine Menge, da, da, das, das hat noch Potenzial. Und der, der ist äh, 71 geboren, der hatte hoffentlich noch ein paar Jahre vor sich. Also ähm, man darf gespannt sein und wir hatten ihn auch kürzlich erwähnt mit dem Tesla-Museum von dem Autor von The Old Meal. Genau. Ähm, das dass er da auch gerne mal ein äh, bisschen Geld locker gemacht hat. Also d- das, ist, das ist mal ein sehr schönes Beispiel, wo Geld in, in, in richtigen Händen liegt, meines Erachtens. Jupp. Gut, weiter geht's im Programm. Wir wollen heute halt noch fertig werden. Und das ist schon fast etwas, was schon fast angebrannt ist, äh, diese, diese Meldung. Und zwar, das geht jetzt wieder in Richtung Open Educational Resources. Und zwar, ich hatte mal auf Start Next bei diesem. Schulbuchromat mitgefundet und die Jungs sind immer weiter sehr aktiv und die wollen jetzt ein neues, ein ein Buch, ein Schulbuchsprint machen. Soll heißen, bei diesen Sachen geht es darum, offene Bildungsressourcen zu generieren, in dem Fall halt Bücher, Schulbücher. Sie hatten, glaube ich, angefangen mit einem Biologiebuch und jetzt wollen sie in dreieinhalb Tagen ein Schulbuch generieren. Das wird jetzt schon sehr zeitnah stattfinden, vom 14. bis 16. August. Das ist also nicht das kommende Wochenende, sondern das das nächste. Mal gucken, wann diese Folge jetzt rauskommt. Ähm, Das sieht sehr spannend aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht mehr auf dem Radar, ob man da sich einfach einklinken kann. Ich denke, es ist sehr interessant, wenn man Lehrer ist und sich bei solchen Sachen äh, einklinken möchte. Wahrscheinlich auch, wenn man Wissenschaftler ist und äh, zu dem Thema was ähm, beistellen kann. Ich sehe hier gerade, es geht um neuronale Informationsverarbeitung. Gut, wir, wir verlinken einfach, da gibt es auch ein nettes Video. Ich denke, die sollte man allgemein auf dem Radar behalten. Da wird noch einiges kommen. Und ich denke, es ist eine sehr wichtige Sache, dass ähm, Schulbücher frei sind, oder also frei im Sinne von Freiheit, so heißen, unter entsprechenden Lizenzen wie Creative Commons verfügbar sind. Und äh, da können kann die Allgemeinheit sehr, sehr, sehr dran profitieren. Andere werden vielleicht etwas Profit abgeben müssen.
0: Ja, ist leider ähm, arg unterfinanziert äh, mit einem, einem Tag Laufzeit noch äh, und leider nur 590 von erwünschten 4.800 Euro. Hm. Ach, äh, ja, solche Projekte fallen leider oft hinten runter. Ich kann leider gar nicht finden, äh, was das für eine Art Projekt ist. Ob die, ob die dann wenigstens die 590 kriegen oder ob das dann bei Nichterreichung auch nichts gibt, äh, weiß ich jetzt nicht so genau.
1: Habe ich leider auch nicht mehr am Start, aber na gut, wir äh, werden sehen genau einfach dranbleiben an den Jungs ich denke da kommt noch da kommt noch was und äh, wer jetzt hier zuhört und Kinder hat oder selbst wenn es noch ganz junge Kinder sind bitte ja, denkt dran das äh, kann sich alles auf, auf die Bildung eurer Kinder auswirken und vielleicht kann man da doch mal ein bisschen Geld locker machen oder kann sich da einb- einbringen ich denke das ist ein sehr wichtiges Thema und wir werden das auch in Zukunft noch mal näher angreifen und äh, zu dem Thema habe ich gibt es sogar gleich einen netten ähm, Link ähm, auf einen Blog Eintrag der, da heißt mit Lizenz zum Lernen und auf dem auf dem, äh, auf der DUZ, Deutsche, Universitäts- Deutsche Universitätszeitung. Und da gibt es einen netten Übersicht in das ganze Thema Open Educational Resources. Wer sich da noch nicht so f- auskennt, der hat da ein paar Anhaltspunkte, ein paar Links. Das ist relativ übersichtlich, aber es ist, denke ich, ein netter Einstieg. Good. Ja. Dann, was haben wir hier noch? Genau. Oh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt gar nicht mehr so eingestiegen, der… Ach, Kinder. Ähm, <lacht> und zwar, es, es, geht, es, geht um eine, um eine, es geht um eine Suchmaschine, die nam, namens Scholar Ninja die verteilt agiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da thematisch jetzt gar nicht mehr so drin. Ich ähm, weiß noch, dass es meines Erachtens auf WebRTC aufgebaut ist. WebRTC, wer das noch nicht kennt, der sollte es auf jeden Fall auf dem Radar behalten. Das wird wahrscheinlich bald Skype und Google Hangouts und all solche Sachen in die Tonne treten, hoffentlich. Ähm, Letztendlich ein eine Möglichkeit im Webbrowser VoIP, also Voice-over-IP mit Video und allen solchen Sachen zu machen und das ist noch mehr. Wie auch immer, ich schweife aus und ohne ohne viel dazu sagen zu können, wir verlinken einfach, ich denke, das kann man sich auf dem Schirm behalten und auch der, der Autor von diesem Tool, ist sehr aktiv. Wie heißt der? Jure Triglav. Jure, Trigla, Trigla, genau. Der ist, glaube ich, ursprünglich Arzt, aber der, also, der ist sehr aktiv im, in, in verschiedensten Sachen. Ah, ja, genau Und Eine Sache von ihm ist auch Science Gist. Und ähm, das ist auch eine coole Sache, um ja, wieder mal Sachen zugänglicher zu machen. Im Sinne von, mh, ich habe zwar einen wisch- wissenschaftlichen Artikel, aber das ist allgemein für ein Fach, äh, Fachpublikum geschrieben, währenddessen diese Science Gist eine Kurzzusammenfassung von diesen Artikeln darstellen. Und mir erscheint das, ich glaube, ähm, eLife scheint das sehr rege zu nutzen zum Beispiel. Für eLife ist da relativ viel vorhanden. Ich habe das irgendwo auch verlinkt. Ähm, Wie auch immer, das ist, denke ich, ein schöner Einstieg für Leute, die Überblick über gewisse wissenschaftliche Paper bekommen wollen, Oder oder das schreiben wollen. Das ist ein ein offenes Projekt. Und äh, da können wir nur nur darauf hinweisen und hoffen, dass sich da möglichst viele Leute reinhängen. Das andere, muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist jetzt schon wieder so lange her, das habe ich wirklich vergessen hier. Ähm, Wir versuchen es mal kurz ins Gehirn zu zu pusten. Ähm, Ja, nee, das ist, okay, vergessen wir es einfach. Ja. Aber es gibt nee, es, wir, ähm, wir haben gerade einfach zu, viel, zu viele Sachen auf dem Radar und das ist leider zu lange her. Das ist leider unsere Schuld, dass wir da... Also ich rede jetzt schon im, im Plural status Also bei mir ist es schon zu lange her, dass ich das gelesen habe. Aber es gibt noch ein nettes Tool, worauf ich gerne verweisen möchte. Das ist Archive-It. Also wie äh, das Archive nur ohne R und äh, mit italienischer Top-Level-Domain. Und da geht es eigentlich darum zu klären, kann ich meine Publikation selber auf äh, einen äh, Preprint-Server schmeißen oder auf meine eigene Webseite schmeißen. Das funktioniert leider mit, nur bisher mit Publisher name und ISSN, noch nicht mit DOI oder sowas. Das finde ich wünschenswert. Siehst du das nicht? Ne? Es ist nur, nur äh, dieser Identifier. Ähm, vielleicht bauen die das noch aus oder mit PubMed id wäre es vielleicht auch ganz nett. Auf jeden Fall kann man dann... Ja, bitte?
0: Du hast da deinen Namen rein oder deine ISSN und dann guckt es, wo du es noch überall... Ähm, oder ob du es selbstständig, selber gehostet ähm, äh, auch noch veröffentlichen darfst, zusätzlich genau. zu der originalen veröffentlichen.
1: Genau. Ich Wenn du jetzt zum Beispiel Public Library of Science eingibst, dann wird es dir sagen...
0: Es dreht sich.
1: es dreht sich, genau. <lacht> Hab ich ich habe es vorhin schon mal getestet von Maledite.
0: Plus One habe ich hier. Ähm, further Information. Mhm. Das ist doch. Warte mal kurz,
1: das ist ja ein Unding. Okay. okay.
0: Ah ja, äh, wenn Plus One da steht, äh, dann äh, ist es mir erlaubt, einen Preprint zu machen, einen Postprint und einen Publisher PDF. Sehr gut. Und ich verstehe nicht, warum das bei mir jetzt nicht mehr klappt. Wie auch immer. Ach so, nee.
1: Doch, jetzt habe ich es. Gut, ich habe den falschen, die, die falsche Art ausgewählt. Wenn ich zum Beispiel aus jetzt unbegründetem Interesse einfach Oxford University Press, äh, hust äh, bioinformatics, äh, äh, mache, dann sehe ich ja, ja, Preprints sind erlaubt, mit, mit einem netten Smiley. Dann sehe ich, bei Postprints ist, ist es leider nicht möglich. Und ähm, Publish PDF ist ein Fragezeichen. Ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall kann man hier zu grob einen oder relativ schnell einen Überblick äh, gewinnen, ob man das machen kann oder nicht. Ähm, ja, ich hoffe, wie schon gesagt, ich hoffe, das, ja, ich hoffe die, die werden das mal mit dem Doi noch versehen. Das würde die Sache noch, noch äh, netter machen, finde ich. Zugänglicher.
0: Jetzt frage ich mich gerade, wie die das machen. Ja, Ach, die haben, das ist sogar auch Open-Source-Software, siehst du.
1: Dann kannst du, kannst du nachschauen, wie die das machen, genau. Ich weiß allerdings nicht genau, wer dahinter steht, aber ich finde es ein sinnvolles Tool. Vielleicht kann man da noch mal sogar mal nachhaken. Okay, hm. wie auch immer, wir, wir machen weiter. Das ist jetzt äh, vielleicht ein netter Verweis, ihr könnt ja mal damit rumspielen. Ja,
0: ich glaube. Wo sind wir denn in der Liste? Da sind wir in der Liste. Äh, wir hatten äh, oder äh, vor einiger Zeit auch mal wieder, äh, irgendwie ist das alles nicht mehr so richtig <lacht> News, aber äh, naja, egal. Ähm, das Wichtige ist ja auch unsere Analyse dazu und nicht der Newsgehalt Genau. In sich.
1: Genau, 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 Das wertet alles so enorm auf. Genau. Diese also tiefgehenden Recherchen.
0: Vor einiger Zeit, nämlich auf dem Euroscience Open Forum, was stattgefunden hat im April schon? Nee, das kann ja gar nicht sein. Im Juni? Ich, ich weiß es nicht mehr. Egal. Äh, auf dem Open Science, äh, auf dem Science Open Forum, so rum, gab es eine Rede von äh, Marie äh, Quinn. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Wahrscheinlich eher nicht. Äh, eine ähm, einer EU-Kommissarin, äh, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, äh, die dort äh, sich an den äh, entsprechenden wandte äh, des Gastgeberlandes, äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob es Dänemark war, ähm, und äh, mal äh, zum Thema gesprochen hat, dass das äh, in Zukunft, äh, wie heißt es denn, äh, ich habe das Wort vergessen, äh, Konsultationen äh, zum Thema äh, Science 2.0 und Open Science geplant wären und begründet das und was dann da der Vorteil ist oder auch der Nachteil. Und wir haben ja in der letzten Folge schon darüber berichtet, dass es einen Workshop, mehr oder weniger Workshop gab auf dem OK-Fest, wo zwei Damen von der EU genau zu diesem Thema Ähm, äh, auch da waren und äh, sozusagen sich Feedback vor Ort äh, holen wollten und äh, da ging es eher darum, äh, das war diese vor allen Dingen die Frage äh, auch, äh, wie nennt man das denn? Äh, Ist es jetzt Science 2.0? Ist es Open Science? Ist es Digital Science 2.0, ist es Open Digital Science oder Digital Open Science oder äh, diese ganzen Diskussionen und ähm, ja, die die, die Rede werden wir hier nochmal verlinken äh, von der guten Kommissarin, Äh, was mich dazu äh, gerade noch äh, verleitet, nochmal zurück auf unsere Folge äh, mit Hilma zu verweisen und zwar das hatte ich genau, als wir kurz bevor wir äh, Hilmer interviewt hatten, hatte ich genau diese Nachricht gelesen, hatte mir genau diese Rede durchgelesen und hatte daraufhin auch äh, Hilmer angesprochen und äh, da kam von Hilmer zurück, ja, die, äh, die öffentlichen Konsultationen sind ja schon äh, seit jeher gang und gäbe und da dachte ich mir so insgeheim so, ja, schon in den Vereinigten Staaten, aber hier ist das Aha. schon irgendwie noch nicht so richtig äh, durch und ähm, auf EU-Ebene zum Thema Wissenschaft habe ich da jetzt noch nicht wahnsinnig viel mitgekriegt. Es gab mal vor, vor kurzem in den äh, auf deutscher Ebene zum Thema Wissenschaft öffentliche Konsultationen, nämlich von der Was-Architek und der Branden, Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, glaube ich, äh, die auch öffentliche äh, äh, Konsultationen äh, mal durchgeführt haben und das auch gar nicht schlecht gemacht hatten. Hat man, glaube ich, auch hingewiesen auf die Website, wo man äh, das alles auch noch öffentlich fand. Ja und deswegen dachte ich mir so, sprechen wir es doch nochmal an, weil ähm, ich bin bin mir halt nicht sicher, was sie damit erreichen wollen so richtig und wen sie damit erreichen können überhaupt. Also wer beteiligt sich denn äh, dann und ist das dann wirklich so ähm, öffentlich und open oder äh, erreicht man da dann nicht doch wieder äh, nur die, die sich auch extrem für dieses Thema interessieren?
1: Ja. Ja, also es wird jetzt sicher nicht bei Phoenix äh, mitgestreamt. Nee. Solche, solche Anhörungen, aber ja, ein bisschen mehr es wäre schon nett, wenn, wenn das irgendwie zugänglich gemacht würde beziehungsweise wenn man da sogar sich einklinken könnte, ja.
0: Ach, ich bin, ich bin mir mal bei solchen äh, Projekten unschlüssig, was ich davon halten soll. Grundsätzlich mhm. finde ich öffentliche Konsultationen irgendwie eine ganz nette Idee, aber sowas mhm. funktioniert natürlich nur, wenn auch Beteiligung da ist und Beteiligung mhm. möglichst breitschichtiger Art und nicht immer nur dieselben. Und, aber am Ende sind es dann natürlich immer nur dieselben, weil klar, die, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch die sind, die eine dezidierte Meinung haben und die argumentativ auch darlegen können. Für alle anderen ist das halt der Weg, mit dem sie sich irgendwie erst wahnsinnig viel beschäftigen müssten, damit sie da überhaupt äh, eine positive oder ja, äh, überhaupt eine Meinung ähm, ausführen könnten oder Stellung nehmen. Insofern andererseits will man andere Leute, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben. Mh.
1: Es ist ein Nischenthema, ja. das muss man sich ganz klar vor Augen halten. Also das ist leider, leider ist es so, aber ich meine, wie viele Leute sind aktiv in der Wissenschaft tätig ja? und ähm, wie viele von denen haben es dann noch schon ausreichend mit Open Science und sowas auseinandergesetzt. Das ist leider zu wenig. Und äh, da dann eine, aus dieser Masse dann noch irgendwie Leute zu rekrutieren, die sich ausreichend damit auskennen, sich einarbeiten können und das dann auch noch entsprechend gut präsentieren können, das wird arg dünn.
0: Hm. Ja. Ah ja. Ja, naja. Genau. Aber gut <lacht> äh, Im selben Zeitraum habe ich äh, Post bekommen <lacht> nicht nur ich <lacht> Nicht nur ich, sondern alle Nutzer von äh, vom Open Science Framework äh, dieser netten äh, Plattform, mit der man wunderbar herumspielen kann. Äh, Was ich auch mal getan habe, wovon ich jetzt auch schon wieder äh, länger äh, weg bin, weil ich äh, irgendwie keine Zeit habe, mich gerade darum zu kümmern. Äh, Aber wir erinnern uns, das Open Science Framework ist ja äh, sozusagen, äh, will eine Plattform sein, auf der man öffentliche und kollaborative Projekte äh, miteinander äh, vollführen und schreiben kann. Und das Ganze, wenn es denn sein soll, auch gerne äh, komplett public, Ähm, gibt aber auch die Option äh, private und dann kann man da diverse Sachen anlegen äh, von Wikis über versioniertes, ähm, äh, versionierte, äh, wie nennt sich sowas, Dokumentenablagen ähnliches, man kann dort äh, gemeinsam Texte schreiben, man kann dort äh, in Dokumenten gemeinsam arbeiten und so weiter und so fort. Und dieses Open Science Framework, ähm, als wir da das letzte Mal drüber äh, gesprochen hatten, äh, hatten wir glaube ich äh, am Ende nochmal darüber gesprochen, dass die auch irgendwann eigentlich den gesamten Code dieser Plattform öffentlich äh, auf GitHub machen wollen. Äh, ich und, warte. Genau, und dann hatten wir uns, äh, die, die, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war die Abschlussnote, dass wir uns ähm, darüber unterhalten hatten, dass es ja mal interessant wäre, mal so ein paar Nutzerdaten zu bekommen. Ne? Also, mhm. was für Projekte sind da drauf, äh, was für Wissenschaften sind da drauf, äh, wo liegt sozusagen der Hauptfokus? Also gibt es vielleicht aus der Biologie am meisten Projekte oder gibt es vielleicht aus der Astronomie oder aus der Medizin? Sowas in dem Dreh. Und siehe da, ähm, ich habe da dann auch nochmal angetwittert hier, äh, Open Science Habt ihr denn irgendwie Zahlen, auch mal so die Unterscheidung zwischen männlich-weiblich und sowas, das wäre irgendwie mal ganz äh, spannend. Und siehe da, es äh, mittlerweile gibt es ein paar Zahlen und sie haben sie rumgeschickt in einer Mail, äh, mit Sicherheit nicht aufgrund meines Tweets, äh, der war sicherlich begünstigt ähm, äh, in, zum Zeitpunkt. Und das sind, äh, finde ich jetzt, äh, jetzt nicht wahnsinnig atemberaubende Zahlen. Aber das ist schon ganz ganz spannend. Also mittlerweile gibt es wohl über 5000 Nutzer, die äh, das Open Science Framework seit äh, 2012, ist glaube ich, an den Start gegangen nutzen. Also ein kontinuierliches äh, Wachstum. Äh, Schon recht anständig. Genau. Was ich ganz ganz krass finde, ist, äh, es gibt auch ähm, ähm, 5000 Projekte, (lacht) <lacht> was natürlich eine irreführende äh, äh, Zeit, äh, äh, Zahl ist, weil, na klar, das erste, was man macht, wenn man sich da anlegt, äh, anmeldet, ist, man legt erstmal ein eigenes Projekt an, ne? man probiert da aus und sowas. Insofern ist die Zahl ähm, ein bisschen merkwürdig. Aber äh, es gibt noch eine zweite Zahl und, ne- und zwar nennen sie das äh, Projected äh, Users und ähm, äh, Projected äh, Projects. Ähm, Ich glaube, das war, was sie ursprünglich erwartet hatten. Und die war erheblich niedriger. Also insofern scheint das Ganze zumindest auf etwas mehr Interesse zu stoßen, als sie es ursprünglich erwartet hatten. Jetzt wäre natürlich noch irgendwie mal eine eine Zahl ganz spannend, die sowas aussagt wie äh, Projekte, die tatsächlich, in denen tatsächlich gearbeitet wird. Jetzt müsste man irgendwie noch definieren, was dann gearbeitet heißt. Und,
1: äh, und so uns viele Changes innerhalb eines Monats. Oder genau.
0: Sowas. und also, äh, ja. Oder irgendwie, ja. wo am Ende auch eine Publikation bei rauskommt. Sowas noch mhm. wäre auch noch ganz spannend. Projekte, die dort äh, geschrieben wurden, wo wurden die veröffentlicht? Auf welchem Weg? Ne? Sind die erst in mhm. Preprint-Server äh, oder sowas gegangen? Oder in Open Access-Magazine? Oder vielleicht doch in klassische Magazine? Ne? Sowas in dem Dreh. Da äh, das wäre irgendwie noch ganz ganz, ganz sinnvoll, glaube ich. Ähm, aber ich vermute, äh, dass sie äh, das auch auf dem Schirm haben werden. Und äh, ich meine, wenn sie jetzt angefangen haben, äh, mal zu gucken, was so die Nutzerzahlen sind, äh, dann, dann kann man da, glaube ich, auch äh, äh, noch mehr erwarten.
1: Ja, ich, ich hoffe ja, sie machen das Zeug bald mal offen zugänglich. Wie schon gesagt, mein, mein Server wartet nur darauf, das entsprechend zu hosten.
0: Ja, hast du denn mal äh, geguckt auf äh, GitHub, ob es schon ist oder? Ich
1: bin ab und zu wieder drauf gegangen, aber da war noch nichts. Also ich, wir können das gleich mal aktuell hier Center of Open Science.
0: Genau. Ich glaube, es ist auch noch nichts. Nee. Naja, also ich glaube, momentan arbeiten sie wahrscheinlich auch eher dran und das merkt man auch, um die Funktionalitäten zu erweitern. Also es gibt irgendwie Dropbox-Einbindung mit, mit Versionskontrolle und ich glaube zu Figshare gibt es jetzt die API zu Old da basteln sie, glaube ich, gerade dran. Ähm, oh ja. Also mal schauen.
1: Ja. Wir behalten es weiterhin auf dem Radar und melden uns, wenn wir wieder Neuigkeiten dazu aufschlagen.
0: Genau. Was steht denn als nächstes auf der Liste? Hm. Ach ja. Es gab, ähm, es gibt ja diese ähm, SCORP 3 Initiative. Äh, jetzt habe ich vergessen, was es das heißt. Ich glaube, das heißt äh, wo steht's, wo steht's, wo steht's? Hm. Da steht nicht.
1: Ich habe es auch nicht mehr im Kopf. Äh, ich finde
0: es gleich. Äh, egal, es ist eine Open Access initiative die ursprünglich aus dem Hause Helmholtz oder DFG kommt. Ich bin mir gar nicht so sicher. Es ist auf jeden Fall ein DFG-gefördertes Projekt. Ähm, Helmholtz und, und Max-Planck-Gesellschaft hängen damit
1: drin, ja. Und Leibniz-Gesellschaft auch, ja
0: und äh, dazu gibt es ähm also ich glaube, das ist ein Projekt, was sich vor allen Dingen äh, auf bestimmte ähm, Wissenschaftsbereiche bezieht. Äh, es gibt auch ein Projekt davon an der TIB, äh, das SCORP 3DH oder irgendwie sowas nennt sich so, äh, nennt sich das. Ähm, und dazu gibt es, äh, gab es vor kurzem äh, bei, äh, beim Deutschlandfunk ein Gespräch mit einem der Projektleiter, äh, Martin Köhler. Und äh, das konnte man sich sehr gut äh, anhören. Ich befürchte, ich bin mir gar nicht sicher, ob das noch online ist. Äh, Der Text ist zumindest äh, noch online. Ich bin mir nicht sicher, ob die Audiodatei noch online ist. Ähm, Aber da kann man äh, mal äh, mal reinhören. Ähm, Im Grunde äh, geht es darum, dass ich in diesem Projekt SCORP3 Dutzende, ich glaube sogar über tausend Bibliotheken äh, aus äh, verschiedensten Forschungseinrichtungen äh, zusammengeschlossen haben und das Ganze ist nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern äh, ist äh, zumindest europaweit, wenn nicht sogar global orientiert, da sind auch diverse Länder schon äh, dabei. Einfach wieder, um ähm, Open Access voranzutreiben. Ähm, Und man hat sozusagen äh, ein paar Mittel äh, in einen gemeinsamen Topf geschmissen und aus dem daraus ähm, sich zusammengestellten Budget von ein bisschen über 10 Millionen waren es, glaube ich, ursprünglich, will man jetzt innerhalb dieser scorp initiative ähm, Wissenschaftler einfach sehr verstärkt auch äh, mit Förderung an das Thema Open Access heranführen.
1: Ja, das ist allerdings, glaube ich, auf die Teilchenphysik beschränkt. Genau,
0: Hochenergie und Teilchenphysik waren, glaube ich, die mhm. beiden Sachen, an der das jetzt vor allen Dingen äh, äh, gerichtet ist. Ähm, deswegen auch der Martin Köhler. Ich glaube, der ist am DESI.
1: Mhm, genau, die singt auch mit dran. Ah ja, der Name, der Name ist auch äh, Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics. Ah ja. Und gut, die Hochenergiephysik ist natürlich äh, eng an dieses Thema geknüpft. Ja. Weil, ja. Okay, ja, das ist doch auch schön.
0: Äh, w- äh, dachte ich mir, bloß, äh, war so ein, wo wir ja immer wieder das Thema hatten, äh, Verbünde, Themenverbünde und Infrastruktur, ist so das, hm. über was sich dieses hm. Thema äh, sehr wahrscheinlich sehr stark auch in Europa durchsetzen wird. Ähm,
1: weißt du was, da, da können wir gleich einhaken und da können wir eigentlich auf einen schönen Text von Björn Brems verweisen. Ja der im Laborjournal einen Artikel geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob jeder Laborjournal kennt. Die Biowissenschaftler kennen das wahrscheinlich. Die liegen nämlich immer wieder aus. Das ist ein ein deutsches Journal. Ich glaube, der Siegfried Bär steht dahinter, der auch dieses wunderschöne Buch Forschen auf Deutsch geschrieben hat, das ich jedem nahelegen kann. Ähm, Und der hat... Ein Artikel geschrieben namens Digitale Steinzeit, wo er relativ Klartext spricht, wie hintendran wir eigentlich sind mit unserer Publikationstechnologie, wie übermäßig teuer das ist, wie, wie blockierend und, und langsam das Ganze ist, hat äh, da auch vorgerechnet, so dass man, äh, letztendlich kostet ein Abonn- Abonnementpflichtiger Artikel 5.000 US-Dollar, 5.000, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Und was man für das Geld eigentlich bekommen könnte, er hat dann auch unter anderem oder gern Ende dann auf ähm, sci ver- verwiesen, also Scientific Electronic Library Online. Das ist in ähm, Brasilien meines Erachtens gestartet worden. aber zieht sich jetzt durch ganz Südamerika, wird das genutzt. Letztendlich ist das diese Infrastruktur, von der du jetzt auch sprachst, sozusagen, dass man sagt, ähm, wir brauchen eigentlich keine Publisher. Wir brauchen eine Infrastruktur, die uns diese Publikationen ermöglicht. Und warum nicht einfach sowas hinstellen und selber betreiben? Und das machen die. Und da zahlst du dann nicht 5.000 Dollar letztendlich, also indirekt, sondern du zahlst einfach 90 US-Dollar. Mm. Das, ist mal ein, das ist mal ein Unterschied. Und ähm, ja, das er hat da sehr wichtige Punkte genannt. Und ich kann das auch wieder jedem nahelegen, den Artikel mal in seiner Gänze durchzugehen. Da hat man auch ein paar schöne Argumente an der Hand. Genau, das passte da, glaube ich, da jetzt ganz gut rein. Ähm, willst du noch was dazu sagen? oder? Habe ich was vergessen?
0: Ich ich, ich war gerade irritiert, weil ich las äh, forschen auf, ich mache ja so nebenbei die die Notizen, (lacht) die Shownotes. äh, Und ich las ähm, gerade forschen auf Deutsch von Mhm. Hubert Alfred Rehm. Und ich so, hä? Das ist doch Siegfried Siegfried Bär. Aber das ist in der Tat eine Person. Das ist sein ah, Ja, genau, das war
1: ein Pseudonym. Das war ein Pseudonym, genau. Weil er, ich glaube, als er zu der Zeit er das geschrieben hat, war er noch in der Wissenschaft aktiv und dieses Buch ist. Wissenschaftsfeindlich. Es ist leider sehr wahr und es, es sagt halt ganz klar: Wissenschaft ist ein Pyramidenschema. Weißt du, es werden. Wie viele. Ähm, Menschen fangen an ein Studium fangen ein Studium an, um dann zu sagen, irgendwann werde ich Professor, aber natürlich tut das nach oben enorm auf. Was sind die Methodiken? Wie, wie ist das Leben eines Postdocs, in der da in seiner Armut, also er hat kein Geld, hat keine Zeit, muss, hat keine Verträge, alle solche Sachen. Ich denke, das, ist, das beschreibt die Sache sehr gut und das dazu noch in einer sehr witzigen Art und Weise. Er kommt aus den Biowissenschaften. Das ist, das ist auch diesem Buch sehr stark zu erkennen, wo er dann zum Beispiel auch dieses Poster hat, was den Lebenszyklus eines Wissenschaftlers äh, im, im, im Sinne von Biochemical Pathways darstellt. Das ist schon sehr amüsant. Okay. Als, also als ich das gelesen habe, muss ich sagen, ich war schockiert. Das war Ende meines Studiums. Ich dachte, wo habe ich mich jetzt darauf eingelassen? Ich denke, das ist es... Ist Gut, dieses Buch zu lesen. Man sollte sich mal vor Augen halten, man kann die Situation trotzdem überleben. Es ist Wissenschaft ist ein hartes äh, Pflaster, würde ich einfach mal so sagen. Mm. Mm. Und das wird da sehr gut dargestellt. Man sollte sich davon aber nicht abschrecken lassen. Also es hat auch, es hat auch gute Seiten. Oder oh, vielleicht gleich, gleich der Verweis auf methodisch inkorrekt zu machen, wo sie Life of Brian, ähm, äh, die eine Szene aus Life of Brian, Perf, per, perfasi, es ist zu spät, per, per, Perfasiflieren, nee, jetzt gar ich nicht drauf. Persiflieren? Persiflieren, dankeschön. Ähm, persiflieren, genau. Äh, welche ist es denn? Welche Folge? Wir suchen das gleich mal raus. Also es, gibt, es, es gibt auch nette Sachen in, 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 im akademischen Leben, sowas wie ähm, flexible Arbeitszeiten, man kann ab und zu mal auf Konferenzen fahren, man hat ein internationales Umfeld im Allgemeinen. Man weiß, man ist der Retter der Welt. Äh, alle solche Sachen. Also Es, es gibt auch äh, nette Sachen. Aber man muss sich auch vor Augen halten, dass es da viele Unwegheiten, un- un- Unwegsamkeiten gibt. genau. Die werden in dem Buch gut beschrieben. Und ähm, das ist, denke ich, sollte man jedem in die Hand geben, der, der ein wissenschaftliches Studium anstrebt, einfach um ihn da vorzubereiten.
0: Mhm. Ja, genau. Was haben wir denn? Aber, ja, ja?
1: ja, genau. Achso, ja gut. Äh, dann geht es fast weiter im Programm. Ja, das ist noch eine kleine Meldung. Das ist äh, auf Retraction Watch gewesen. Äh, Sage musste 60 Paper depublizieren, äh, nicht depublizieren. auch Doch, depublizieren. Also eigentlich äh, retracten. Als er herausstellte, dass da einer ein paar Sockenpuppen erstellt hat und seine eigenen Paper gereviewt hat, unter anderem. Aber gut, das ist sozusagen wieder ein Verweis auf, Open mit, mit Open Peer Review wäre das nicht passiert. Genau. Das wurde allerdings, ah, das wurde allerdings genau auch wieder hier Verweis auf methodisch inkorrekt. Folge 30 wurde das auch ausreichend zerpflückt und dokumentiert. Von daher müssen wir da kein Wort mehr für verschwenden. Genau. Das nächste, muss ich sagen, das ist schon so lange her. Ähm, hast du das noch im Kopf? Ich glaube, das ist wieder einmal etwas von Peter Murray Rust, der in seinem Blogpost, glaube ich, beschreibt, dass einer seiner Member of Parliament gesagt hat, dass man die ähm
0: Ach so, die Geschichte, genau. Der der Peter Murray Rust hat ja nach nach den ganzen LCW-Takedown-Notices seinem zuständigen Member of Parliament geschrieben und ihn um Stellungnahme gebeten. Und äh, der hatte jetzt äh, zurückgeschrieben, äh, nämlich, äh, ähm, oder er hatte dem Minister äh, geschrieben und hatte jetzt von einem Member of Parliament, von Julian Hubbard, äh, äh, Antwort zurückbekommen, die er natürlich äh, ganz kurz äh, in seinen äh, Blog geschrieben hat und äh, die Hm. sprechen für sich selbst. Ja. Also die, also wenn man das liest, dann denkt man so, äh, ja, aber warum macht ihr denn nichts dagegen? Ne? Also ich, man, man merkt schon deutlich, äh, finde ich, dass auch die Politiker genau wissen, was für ein, was für ein Murks da abläuft. Na, aber irgendwie, ja, zu so richtig ja. äh, Änderungsantrieb äh, ähm, hm. reicht es anscheinend nicht.
1: Ja. Ja gut das andere muss ich, ähm, muss ich auch wieder fast passen das ist mir sehr unangenehm wir hätten doch Sommerpause machen
0: müssen <lacht> das andere war ähm, ist jetzt äh, also ist, das ist jetzt kein, äh, keine keine wahnsinnig äh, Open Science relevante Meldung aber ähm, es gibt ja so europäische Großforschungsprojekte und das Europäische Großforschungsprojekt, was äh, seit, seiner, äh, seit seiner Initiative eigentlich, also noch bevor es beschlossen war, immer wahrnehmbare Kritiken hervorgerufen hat, war das Human Brain Project. Äh, das das so ist ein, so, ein, so ein EU-finanziertes Großprojekt. Und ich glaube, da geht es darum, dann, dass, 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 dass man alles Wissen, was es sozusagen über das menschliche Hören gibt, an einem Punkt, also in einem Projekt zusammenziehen will, zusammenfassen will. Und ähm, dann will man eigentlich eine Rekonstruktion des menschlichen Gehirns nachbauen oder simulieren. Ähm, Also jetzt nicht nachbauen im Sinne von haptisch nachbauen, sondern man will es modellieren und simulieren. Und man erhofft sich davon äh, sozusagen direkt ableitbare Erkenntnisse über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns. Äh, Man könnte dadurch natürlich äh, Krankheiten direkt in einem quasi lebenden Objekt, äh, aber virtuell lebenden Objekt simulieren. Man könnte entsprechend äh, Therapiemaßnahmen, besonders natürlich äh, Operations- und Eingriffe und sowas simulieren. Und ähm, das ist, ähm, ich bin gar nicht sicher, wann das äh, angefangen hat, das Ganze.
1: 2013 war das. Ah, okay.
0: Äh, Auf jeden Fall mit einem ziemlich gut ausgestatteten Budget, wie ich finde. Also über eine Milliarde Euro äh, sind da, glaube ich, äh, reingeflossen ähm, oder fließen da rein äh, auf zehn Jahre gerechnet, wenn wenn mich das nicht täuscht. Es sind irgendwie unglaublich viele äh, europäische äh, Partner beteiligt, weiß nicht, über 100 Vielleicht nicht ganz so viele, aber auf jeden Fall sehr eine sehr, sehr hohe äh, Zahl und das ist halt immer wieder ähm, auch in die Kritik geraten, weil die Vergabe ähm, dieser äh, Forschungsgelder und auch das, ähm, das, 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 der Anfang dieses Projekts und das gesamte Auflegen dieses Projekts und das Management des Projekts ähm, unglaublich intransparent waren. Und jetzt gibt es äh, einen offenen Brief, äh, in dem sich Menschen zusammengeschlossen haben und äh, ihn unterzeichnet haben und ihn abgeschickt haben an das äh, europäische äh, an an das Konsortium sozusagen, was bei der Europäischen ähm, Kommission für dieses Human Brain Project ähm, äh, zuständig ist und da finden sich durchaus ähm, namhafte Wissenschaftler drunter, also auch Leute, von denen also den man jetzt nicht sagen würde, dass sie alle Objekte alle Projekte neben ihren eigenen platt machen würden oder ähnliches. Und viele haben auch äh, Begründungen geschrieben äh, und mittlerweile, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es auch eine offizielle Antwort auf diesen äh, offenen Brief. Äh, Inhalt des offenen Briefs ist sozusagen nochmal die Äußerung der Kritik, dass äh, man äh, die strategische Ausrichtung äh, des ohnehin schon hochkontrovers äh, diskutierten Projekts äh, irgendwie merkwürdig fände und dass man äh, sich mehr transparent Transparenz wünschen würde, mehr Verantwortung für die getroffenen Entscheidungen, die nachweislich auch die falschen waren und so weiter und so fort. Also ich habe es ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, aber ich denke, das sollte es einigermaßen zusammenfassen. Ich fand es bloß erwähnenswert, ich war, bin, jetzt gar nicht, bin mir jetzt gar nicht sicher, was sozusagen der Trigger war, weswegen ich das aufgeschrieben hatte für die Folge, aber ja.
1: Mhm, ja, ist doch mal interessanter zu sehen, dass auch auf der Ebene mehr Transparenz eigentlich auch ganz nett gewesen wäre. Ne? Ja. Hm. ja, ich kann auch berichten von einem sehr coolen Projekt. Ich war vor dem OK-Fest, war ich noch in Dresden und habe einen Vortrag gehalten am MPI. Und ähm, da war ich, habe ich mit verschiedenen Leuten gesprochen, unter anderem mit äh, Pavel äh, Tomanka, Und ähm, der hat, der macht sehr viele offene Sachen, muss man sagen. Der ist wirklich sehr gut dabei, das Entwicklungsbiologe. Und der hat ein ein Projekt, bei dem er offene Hardware eigentlich produziert. Und das ist äh, auch gar nicht mal. gar nicht mal schlecht, was da an Output ähm, rauskommt. Es handelt sich um ein äh, SPIM, das ist eine bes- besondere Art von Mikroskop, wo eine sehr, sehr dünne Schicht äh, beleuchtet wird und man sozusagen Schnitte von einem Objekt bekommen kann. Die Motivation für ihn, das zu nutzen, ist, dass er halt die Entwicklung von ähm, Drosophila-Larven anschauen möchte, also die ähm, Embryogenese. Das heißt, wie, ja, wie teilen sich die Zellen, welche, welche Gewebe und sowas bilden sich da und da gibt es auch auf der Webseite einige nette GIFs und Animationen. Aber das Wichtige in, in, in dem Zusammenhang ist, dass er äh, sich dafür ein Mikroskop gebaut hat. Also das Mikroskop selber ist da, aber sagen wir mal so, die Technik, da wird, da wird etwas rotiert und da wird etwas angesteuert und die ganzen... Äh, Sachen, die dafür nötig sind, die hat er ja gesammelt und er hat das sehr gut dokumentiert, was man dafür braucht. Man hat das auch im CAD-Programm dann modelliert und letztendlich muss man auch ein paar Sachen sogar zusammen oder muss man sich machen lassen. Aber letztendlich macht er, hat er eine Liste von Einzelteilen, die benötigt werden, um dieses Ganze zu bauen. Das ist immer noch nicht günstig. Das kostet, glaube ich, Jetzt muss ich äh, auf mein schlechtes Gedächtnis zurückgreifen. Ich glaube, etwa 40.000 Euro, so in der Art. Wenn du es kommerziell kaufen würdest, wären es allerdings 120.000. Also ja. schon ein Faktor 3, einfach günstiger. Oder noch mehr sogar. Und ähm, das ist auf der Seite ähm, openspim.org, kann man das sehen. Da sind die Einzelteile gelistet, sind sogar Videos, wie das dann assembliert wird dabei. Das finde ich mal ein sehr cooles Projekt, wenn man mal auf offene Hardware in der Wissenschaft verweisen möchte. Und äh, das ist wirklich auch beispielhaft dokumentiert und, und ähm, ist, denke ich, für jeden, der, der sich sowas mal bauen möchte im Labor, eine, eine sicher super Anleitung. Wenn er, wenn, er, wenn er die 40.000 locker machen kann. Ist, <lacht> also, ja. hm?
0: ist das denn eine, Be- eine Bewegung, äh, also dieses, die, dieses Thema Open Hardware, ähm, ist das eine Bewegung, die man äh, die an mehreren Stellen aufpuckt? Äh, Sehe ich oder überhaupt an, nicht. Fa- an also, nee. also ich kenne es aus der... Aus nee. der aus der äh, Do-It-Yourself-Biology, ne? hier so äh, genau. Open-PCR-Geschichten äh, äh, genau. und sowas. Äh, aber in der Wissenschaft habe ich es jetzt noch nicht so wahrgenommen. Also
1: sagen wir so in der akademischen Wissenschaft nicht, weil also die, 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 ähm, die DIY-Biologen müssen das sozusagen machen, weil sie an die Geräte anders nicht rankommen. Ja? Klar, du kannst bei Amazon oder bei, bei, Amazon, kannst bei, bei Ebay natürlich gebrauchte Sachen kaufen, aber viele Sachen musst du halt so nur selber machen. So eine, dieses Open-PCR ist ein relativ einfaches Konstrukt, weil es ist eigentlich nichts anderes als ein temperatur Also, du, du fährst halt die verschiedene Temperaturprogramme. Das heißt, du machst eine Heizspirale an oder aus. Das ist schon mal die richtige Richtung, aber es ist noch nicht so wirklich Rocket Science. Auch das hier ist, wie soll man sagen, ist jetzt nicht super kompliziert. Das ist, ja, vielleicht unterschätze ich das jetzt, aber natürlich die eigentliche Optik, das musst du immer noch bei Zeiss oder sowas kaufen, muss man, muss man ganz klar sagen. Das ist das noch. Das ist jetzt nicht komplett offen, äh, im Sinne von jedes einzelne Teil kann ich mir jetzt einfach so selber fräsen lassen. Aber es ist schon wirklich wirklich eine sehr gute Richtung und wie ich schon gesagt, du kannst eine Menge Geld damit sparen. Und äh, ich sehe, oder ich habe zumindest selber habe noch nicht viel gesehen, was, was dem nahe kommt. Und das ist eigentlich sehr schade. Was ich, hatte ich das mal schon mal erzählt? Ähm, ich das ist auch schon, oh damn, das ist ja auch schon äh, ewig her. Als ich in Würzburg angefangen habe, äh, ist mir irgendwie wieder aufgefallen, dass die Leute immer noch Pipetten stecken. Ich weiß nicht, ob das mhm. eben klar ist, aber äh, Pipettenspitzen stecken. Das heißt, wenn man, äh, wenn man im Wet Lab arbeitet, nimmt man eine Pipette in die Hand. Das ist letztendlich ein ein Messgerät, mit dem man Flüssigkeiten präzise abmessen kann und dann äh, entsprechend in ein Gefäß wieder äh, abgeben kann. Das ist sozusagen das, das Tool, was die Leute wahrscheinlich am meisten in der Hand halten. Das heißt, du nimmst irgendwie so und so viel Mikroliter von dem, von dem einen Tube, packst in den anderen Typ rein, dafür brauchst du diese Pipetten und diese Pipetten äh, stellen den eigentlichen den, den Kolben dar, aber die Flüssigkeit wird mit einer Pipettenspitze aufgenommen, die im Allgemeinen wieder weggeschmissen wird. Ja, sonst gibt es ja Verunreinigungen. Und anscheinend werden immer noch diese Pipettenspitzen im, im großen Beutel gekauft und dann setzt sich jemand hin und packt die in ein Kästchen rein, in einen Steckkasten, ja, damit man dann einfach später mit der Pipette plopp, das ähm, aufstecken kann. Wir müssen mal gucken, ob wir, ob wir da ein YouTube-Video finden, äh, denn jemand, der es noch nie gemacht hat, der kennt das wahrscheinlich gar nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall, man, man kann auch so schon gesetzte Kästen kaufen, aber es kostet gleich sehr viel mehr, als wenn man diese Spitzen in Tüten kauft mhm. und die dann selber setzt. Und da dachte ich, das, das kann doch nicht sein, dass da wieder einmal Leute, äh, drei, äh, fünf Jahre studiert, nochmal drei Jahre PhD dran hängen dann da sitzen und die Spitzen in den Kasten packen. Und ich habe hab mir dann verschiedene Konstruktionen überlegt. Ich habe eine ganz einfach gedacht, okay, was ist denn, wenn ich ähm, das auf dem Schüttler setze? Und, denn wenn die Spitze durch die Gegend springt und in ein Loch reinfällt, dann ist es eine relativ stabilen Situation und wird dann nicht wieder rausgeschüttelt. Ich habe ein bisschen rumprobiert, ich habe es damit nicht hinbekommen, aber das ist immer noch so ein Projekt, was mir immer noch vor Kopf, vom, vom Kopf schwebt. Da muss es doch irgendwie eine einfache Lösung geben. Zur Not brauchst du dir halt, okay, das ist schon etwas more sophisticated, irgendwie das mit dem Arduino zusammen, was halt die, die Löcher abfährt und dann irgendwie die Spitzen reinfallen lässt oder so. Keine Ahnung. Aber ich, ich denke, da gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, ja, Sachen zu vereinfachen und, und auch Manpower zu sparen. Ich weiß noch, ich habe mal einen Vortrag über Automatisierung der Wissenschaft ge, ge, gehalten und hatte als Beispiel ein Projekt genommen. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, wo das genau war, aber da musste man mit einem Band musste man immer wieder ein Objekt in eine Flüssigkeit reintunken, was, glaube ich, die Knochenbildung simuliert hat. Und das haben die wirklich manuell gemacht eine Weile lang. Bis dann einer irgendwie auf die Idee kam, hey, wir können doch Lego Storm nutzen. Mhm. Und hat es dann mit, mit sowas nachgebaut. Und ich denke, da müsste man noch sehr viel mehr Sachen doch einfach fahren und das mal dokumentieren und dann sieht das jemand anderes und sagt, oh, wenn ich das jetzt noch ein bisschen modifiziere, dann kann ich das für meine Sachen ändern oder, oder anwenden oder das wird damit etwas besser. Ich, ich sehe das noch nicht da, da ist irgendwie noch nicht hm, ich weiß nicht, worauf es liegt. Vielleicht ist auch einfach die Kultur nicht da, vielleicht haben die Leute eh keinen Bock drauf oder ich, ich denke schon, dass da ein paar Bastler sind, die das doch irgendwie machen könnten bei, bei allen Sachen. Gerade dieses 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 Spitzending, das finde ich so unmöglich.
0: Ja. Aber gut. Ich, ich weiß nicht, dann dann hast du, dann stehst du wieder äh, vor dem Punkt, äh, bist irgendwie Wissenschaftler, bist irgendwie angesehen oder möchtest angesehen werden und hast dann vielleicht die Überlegung, ja, aber da müsste ich ja eigentlich auch mal deutlich machen, die Methodik, mit was ich das gemacht habe und dann lachen meine Kollegen über mich, wenn ich da mit Lego bastel. Na, also vielleicht ist das auch so, ein, so ein, einfach so Berührungsängste und ich glaube, das, das hat man in der Tat auch schon mal erwähnt, du hattest zumindest schon mal drüber gesprochen, über diese über dieses Automatisierungsthema. Und da sind wir dann ganz schnell wieder hingekommen, über, ja, da müsste man aber eigentlich ähm, mal so einen Standard entwickeln der Beschreibung äh, des Ganzen. Ne? Also äh, nicht nur Normalisierung. Genau, genau Formalisierung Nicht nur auf, ne Aufbau, sondern auch dann Ablauf und das müsste man dann schon so äh, gestalten, dass auch das nachvollziehbar ist und, und, und reproduzierbar und all sowas. Und äh, ja, dann ach, Aber das gibt es bestimmt also. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es in diversen Laboratorien auch ganz bemerkenswerte Eigenbauten gibt.
1: Ja, aber das muss halt an die die Öffentlichkeit gebracht werden. Das wäre wirklich das das Beste. So, ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe den Link auch jetzt gefunden hier. Das war auf Hackaday, wo sie das, glaube ich, mit mit dem knochen tunken gemacht haben hier. Ich suche es mal raus. Okay.
0: Ähm. Wo sind wir denn jetzt?
1: Ja, das ist noch die, das ist eigentlich mehr eine, eine Finanzierungsfrage. Das ist doch, das habe ich nur mal so eingeworfen. Das ist aber, glaube ich, immer noch nicht durch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wo das gerade steht. Es geht darum, dass der Bund will das Kooperationsverbot von Bund und Hochschulen lockern und das würde eine andere Art von Finanzierung ermöglichen. Das hat zugegebenermaßen jetzt nur peripher mit dem Open Science an sich zu tun, aber ich denke, es hat etwas mit der finanziellen Ausstattung von Wissenschaftlern zu tun, denn dadurch könnten halt auch so längerfristige Finanzierungsmodelle vielleicht möglich werden. Aber solange es noch nicht durch ist, sollten wir es vielleicht noch gar nicht so thematisieren.
0: Ähm also es gab, zumindest, sagen, es gab zumindest eine Abstimmung darüber, äh, ich weiß gar nicht, genau. im Kabinett, äh, ich bin mir aber auch nicht sicher, äh, wo das war, äh, wir verlinken mal einen äh, Beitrag vom Deutschlandfunk ähm, als Trusted Source, äh, es gibt noch einen im Abendblatt, Hamburger Abendblatt, ähm, warum auch immer, da. <lacht> Hm. Und es gibt dann natürlich eine eine Stellungnahme vom BMBF, die man auch mit verlinken kann. Äh, Scheint mir jetzt noch nicht so zu sein, als wäre da äh, wahnsinnig viel... Beschlossen, es gibt äh, zumindest den Entwurf äh, über die Änderung des Grundgesetzes, weil äh, diese, fienen, äh, diese Trennung äh, in der äh, Wissenschaft und Bildung ist ja, glaube ich, äh, aufgrund diese, dieser, äh, dieses Föderalismusmodells, dass äh, die Bildungshoheit äh, im äh, äh, Ländersache ist. Ne?
1: Genau, das ist, steht im Grundgesetz, das ist und das macht die Sache natürlich dann schwierig zu ändern. Ja.
0: Äh, ja, da kann man sich dann im, äh, mal selber weiterlesen. Ich habe jetzt noch nichts gehört, was so wahnsinnig ähm, revolutionär wäre, dass man, äh, dass mir das jetzt hängen geblieben wäre.
1: Hm, ich bin auch nicht mehr, äh, also ich, ich weiß nicht, ob da was Neues rauskam. Dann hat mir der Anton wieder was zugesteckt und zwar ähm, auf der äh, größten Konferenz für Computer Vision, der CVPR, Wurde kürzlich abgestimmt, dass der äh, Review-Prozess öffentlich äh, durchgeführt werden soll. Und ähm, jetzt ist eigentlich noch nicht ganz klar, wie das genau umgesetzt wird, aber das heißt zumindest da schon mal einiges an, an Bewegung drin und dass man das prinzipiell umsetzen möchte oder dass man dass man sich der Sache gewahr ist und dass man das als Problem sieht und dass man da entsprechend den Prozess ändern möchte. Wir verweisen einfach mal auf den auf, den, auf das ähm, PDF-Fall dazu, wo die entsprechende Abstimmung präsentiert wurde und die Ergebnisse drin sind, mehr können wir dazu auch nicht sagen, aber es ist auch nett, dass in der Szene das auch entsprechend weitergetrieben wird. Und man muss sich das vor Augen halten, in in den äh, Computerwissenschaften, sagt man das oft deutsch, also in in der Informatik, äh, sind diese Paper, die mit den, die auf den Konferenzen vorgestellt werden, da eingereicht werden, äh, häufig, also das ist eigentlich Usus bei denen, ne? die nicht, äh, die, die trennen das jetzt nicht, äh, die, sagen wir so, die Darstellung auf einer Konferenz und ein Paper, sondern das ist da, meistens geht das Hand in Hand. Ja.
0: Zwei Drittel ist zumindest mal schon mal eine wahrnehmbare äh, Aussage, ne?
1: Genau, ganz genau.
0: Also es ist jetzt keine hm. knappe Entscheidung. Nein. Erstaunlich eigentlich.
1: Ja, ich bin auch positiv überrascht, dass es das sich da so durchgesetzt hat.
0: Aber vielleicht ist das bei diesen Computerwissenschaften, also ich, alle, alle Computerwissenschaftler und Informatiker mögen mir verzeihen, wenn ich mir jetzt nicht genau sicher bin, was genau der Bereich Computer Vision ist. Aber ich vermute mal, äh, bildbasierte Analyseverfahren. Oder genau, oder du, hast, was, du, hast, ne?
1: du hast Bilder, du willst sie darauf tracken, du willst erkennen, wo ist das Gesicht, du willst erkennen, dass es ein Hund, sowas in der Art, genau.
0: Okay. Ähm, Das Ganze hat ja äh, schon auch was mit Code zu tun. Und ich glaube, äh, bei Menschen, die vor allen Dingen sehr viel Code produzieren, ist dieser öffentliche Review-Prozess ähm, indem dem man dann auch äh, Peer Review äh, sozusagen andocken könnte, äh, eher etwas, mit dem sie sich anfreuen könnten, weil man sowas ja vielleicht schon herkennt, so nach dem Motto, ich mach meinen mein Code mal öffentlich und lass mal ein paar Leute drauf gucken, allein schon zur Fehlerfindung und sowas. Also vielleicht mhm. ist das nochmal so ein Stückchen halt auch ein anderer Einfluss einer Kultur, die sowas eher schon äh, ja für sich, sich sich eher vorstellen könnte. Mhm. Ich bin ja, mir nicht sicher, das, aber...
1: Ja, könnte, könnte einfach die, das kulturelle Erbe sein
0: dessen. Ich meine, nach der, nach der äh, Logik oder nach der Argumentation müsste man natürlich auch schließen können, dass äh, Computerwissenschaftler eher dazu neigen würden, äh, Open Source als den geneigten Weg äh, oh. zu sehen. Und das tun ja auch nicht so viel. Naja.
1: Leider nicht. Ja, nee. jede
0: Argumentation hinkt immer ein bisschen. Ich <lacht>
1: können es nicht belegen, nein.
0: <lacht> Dann gibt es aber noch einen, ähm, äh, noch einen äh, weiteren sehr spannenden Punkt, äh, den ich fand. Und zwar haben wir äh, in der letzten Folge, glaube ich, nee, in der vorletzten Folge oder in der davor, weiß ich nicht mehr so ganz genau.
1: muss die davor sein, oder? Das, Auch das, über das äh,
0: Peter Kracker gesprochen. Hm. Und äh, Pieper, äh, Peter, einer der Penten, der aktuellen Penten fellows äh, ich glaube, die sind jetzt alle irgendwie so dreiviertel ihrer Zeit haben sie rum, und Peter hat ja äh, seine Dis dazu geschrieben. Ähm, was war es? War es Peer Review? Nee, ich glaube Impact Factor berechnen. Also genau, nicht Impact Measurement, Factor, me- genau, so.
1: Measurement von, von Scientific Output. Äh, genau. Das ist ja wieder tolles Deutsch hier. Also sozusagen <lacht> Messung von, ähm, vom Einfluss von wissenschaftlichen Arbeiten.
0: Genau. Äh, das mal zu visualisieren. Ähm, ist auch frei verhügbar. Die Das äh, liest sich auch äh, sehr spannend. Ich habe es jetzt mal kürzlich äh, nicht nur überflogen, sondern ich habe p- ein paar Stellen auch wirklich gelesen. Äh, ist wirklich interessant und äh, äh, das, äh, da s- sind wir auch äh, geneigt, äh, den, den äh, Peter auf jeden Fall mal einzuladen. Ähm, Jedenfalls ist das Thema ja ganz spannend und daraufhin hatten wir uns natürlich äh, auch über Altmetrics und sowas äh, unterhalten und äh, so die die Ansätze. Und jetzt gab es was bei äh, Youthorea. Das ist glaube ich eine dieser äh, dieser kollaborativen ähm, Arbeitsumgebungen, wo man sozusagen -hmm. Paper gemeinsam schreiben konnte. Hatten wir auch schon mal in dieser Tool-Folge darüber -hmm. gesprochen. Und die haben jetzt äh, mal so einen Blogpost äh, veröffentlicht, äh, den sie genannt haben The Fork Factor, ein Academic Impact Factor based on Reuse. Und das ist in der Tat ein echt, ein kle- echt cleveres äh, cleverer Gedanke, nämlich Sehr coole Idee, ja. ähm, auf diesem ganzen. Ähm, ich mache meins äh, öffentlich und äh, mein Paper öffentlich und meine Datensätze vielleicht öffentlich und was ich, was ich nicht noch alles habe, äh, mein, meine Software, die ich zur Auswertung benutzt habe und so weiter und so fort, mache ich öffentlich und äh, dann schauen wir doch mal, wie hoch der Impact dieser Öffentlichkeit sozusagen ist. Also wo gibt es Leute, die sich das nehmen und weiterentwickeln? Wo gibt es Leute, die das nicht nur zitieren, sondern die sich dadurch so angesprochen fühlen oder die das für so sinnvoll halten, dass sie es adaptieren und wie es dann halt in, in dieser in dieser Git, äh, in diesem Git-Vokabular, man forkt das halt, also man man, man, man macht sich sozusagen eine Kopie und arbeitet dann an seiner eigenen Kopie weiter, weil man das für sinnvoll hält, weil man diesen Datensatz, den man oder diesen Codesatz, den man da bekommen hat, für so sinnvoll hält und glaubt, dass man mit äh, eigener Arbeit dann das für sich anpassen kann, weiterentwickeln kann und so weiter und so fort. Und das finde ich einen echt spannenden Gedanken.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Und das Tolle ist, es hat als, oder die, die, die zentrale, nicht Forderung, aber, nein, implizit heißt das auch, du musst alles offenlegen, ja. ne? du, sonst kannst genau. du es ja nicht forken. Und das ist, das ist so schön reinverwoben. Das heißt, du hast dein, dein, dein Measurement, de, deine Messung, die ganz klar darauf basiert, dass alles offen ist. Und das wäre dann natürlich der perfekte Incentive. Jetzt wird's wieder sehr englisch-lastig, ähm, Ist natürlich die perfekte Motivation, das auch offen zu legen. Also das wäre sehr cool, wenn sich das so durchsetzen würde.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, wenn wir weiter in diesem, oder äh, also mal, mal äh, immer aus der Perspektive, dass ich ja kein Informatiker bin und von diesen, all, all diesen Dingen immer nur rudimentär Ahnung habe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man diesen Weg weitergeht, du forkst einmal, äh, dann forkt noch irgendjemand, dann forkt noch irgendjemand und dann irgendwann gibt es ja immer wieder eine Möglichkeit, dass man die Forks zurück ins Original äh, wieder zusammenführt. Na, dass man also, dass man das Original wieder mit äh, Bestandteilen aus den Forks äh, auffüllt, die man für sinnvoll hält. Hm. Und auch diese Entwicklung wieder zurück auf das Original wäre natürlich äh, spannend und hätte natürlich eine Aussage. Na, und die dann zu ja. interpretieren, wäre wär auch wiederum, äh, glaube ich, eine ganz ganz spannende ähm, Geschichte.
1: Ja, wenn, aber das, das würde ich jetzt nicht bei allen Sachen... Ähm für möglich äh, ansehen. Also, Wie? Also, also jetzt mal vielleicht ganz triviales Beispiel angenommen. Jemand publiziert ein Genom von irgendeinem Organismus. Und der andere macht ein Transkriptom, braucht dafür das Genom, um das sinnvoll zu mappen. Ja. Äh, ich ich überlege gerade, ob das jetzt sinnvolle Beispiele sind, die jeder verstehen kann. Wie auch immer. Es ähm, ist wieder äh, vielleicht zu domain-specific. Also es gibt halt Sachen, die auf anderen aufbauen, äh, die dann sozusagen nicht wieder zurückfließen in das Grundlegende, sondern die ja einfach die die Ebene höher an, äh, an, äh, angreifen. Von ja. daher ist das nicht immer möglich, aber es ist dennoch ein, auch eine elegante Möglichkeit, wieder diese Sachen zu, zu belegen, ja, an die Relevanz zu belegen.
0: Mhm. Also vielleicht auch die, die vielleicht kann man an sowas auch quasi Themen Themenschwerpunkte ablesen. Mhm. Ja, so äh, Je mehr Forks sich in eine Richtung entwickeln und solche Geschichten. Also weiß ich nicht so ganz genau, aber der der Gedanke ist auf jeden Fall äh, spannend und ich könnte mir vorstellen, dass man man, äh, da Leute hat, die über sowas äh, sehr viel besser nachdenken können als ich. <lacht> Die gibt es mit und Sicherheit. Dann,
1: und, und bezahlt und fulltime. vielleicht auch noch. Dann.
0: Ja, genau. Ja. Fand ich auf jeden Fall spannend. Kann man sich auf jeden Fall mal hinlegen und wenn es dann wirklich mal zum Gespräch mit Peter Kraker kommen sollte, was ich sehr hoffe, auch ihn mal darauf ansprechen, weil der er ja selber durchaus jemand ist, der auch mit Code arbeitet und dem Ganzen nicht abgeneigt ist und da vielleicht auch nochmal eine dezidierte Meinung hat.
1: Genau. Ähm, auch Leute, die was mit Code zu tun haben, um wieder die Brücke zu spannen. Wir erinnern uns, äh, ich, ich hatte es zumindest erwähnt, äh, dadurch, dass ich zum OKConf gegangen bin, hatte ich leider nicht die Möglichkeit, zur BOSS zu fahren oder zu fliegen, weil die in Boston war und das wäre auch ein bisschen zeitlich nicht ganz so optimal gewesen. Und ähm, dennoch habe ich das große Glück, und das hat ja der Hilmer auch erwähnt, der Hilmer Lab, dass die Talks dieses Mal aufgezeichnet wurden vom BOSS. Also sozusagen eine, eine kleine Satellitenkonferenz zur ISMB, bei der es hauptsächlich um offene Software und, und Open Science auch geht mittlerweile. Und der C.T.T. Brown, der auch sehr umtriebig ist und sehr bekannt ist und der sehr, sehr interessantes Blog hat und auch äh, ja, im Bereich der Bioinformatik da sehr viel vorangetrieben hat, hat eine Keynote dort gehalten. Und auf die würde ich wirklich... Gerne verweisen. Ähm, er nimmt ja sozusagen den, den Standpunkt ein, ähm, oh, jetzt läuft es gerade hier sogar. Ähm, er nimmt ja den Standpunkt an, dass wir jetzt sozusagen das Jahr 2039 schreiben und er sozusagen zurückblickt. Dieser Talk ist sozusagen, also aus, aus der jetzigen Perspektive, sozusagen eine, eine, ein, ein Zukunftsszenario, was er sich ausgedacht hat und das klingt eigentlich ganz sinnvoll. Letztendlich geht er davon aus, die Datenmenge wird immer weiter ähm, zunehmen und das wird natürlich zu Problemen führen und Diesen Problemen sind ja momentan nicht gewachsen und ähm, letztendlich äh, zieht er daraus aber eine positive Bilanz. Letztendlich wird jeder seine Daten offenlegen. Ähm, Es wird sehr viel mehr auch Energie in Leute gesteckt, mehr in die Ausbildung von Leuten gesteckt, um diese Daten zu analysieren. Er hat auch diese, rein rein vom Semantischen her, gibt es auch eine schöne Änderung, die er voraussagt und zwar, dass es es wird keine Bioinformatik mehr geben, es wird auch keine Systembiologie mehr geben, es wird einfach alles nur Biologie sein. Es ist einfach, ja, ich habe große Datenmengen, ja, ich will da was raus extrahieren, das ist mein Job und ich bin jetzt kein Bioinformatiker, sondern das macht jeder, der in der Biologie arbeitet, denn es gibt nichts anderes. Mhm. Das ist ist eigentlich ein schönes Bild, dass man es machen muss und jeder es machen muss und jeder lernen muss, mit Daten umzugehen und ähm, er hat das in einer sehr schönen, anschaulichen Weise präsentiert, hat auch gesagt, es wird erstmal so eine Lücke geben, wo, wo man nicht damit klarkommt, weil es einfach zu groß ist und dann wird es sozusagen aus, dieser, aus diesem Problemszenario werden sich dann diese Lösungen entwickeln und ähm, das ist eine relativ positive, äh, aus, ein sehr positiver Ausblick, den, den ich sehr gerne teilen möchte, also das ist, es ist realistisch, denke ich. Das kann ich eben wahrnehmen, äh, nahelegen. Es gibt noch viele andere Talks von, von der Bosk, äh, die ja auch mit aufgenommen wurden. Ich denke allerdings, der hier ist schon herausstechend, würde ich sagen.
0: Ist auch ein schönes, äh, schönes Thema, also äh, eine schöne Perspektive, von der man nachher das machen kann. Ne? Erinnert mich immer so ein bisschen an Ray Kurzweil, der ja genau aus derselben Perspektive immer versucht, zu guck- zurückzugucken ja. sozusagen auf unsere Zukunft. Das ist total cool. Das also, mag ich sehr gerne.
1: Ja, er er meinte, er hätte es, glaube ich, gestohlen von dem einen Talk. Ähm, ah, was war das? The Rise and Fall of JavaScript oder so. Ah, ja. ähm, also wo auch jemand sozusagen aus der aus der Zukunftsperspektive sich dem Thema zugewandt hat und damit sozusagen eine ein Zukunftsszenario gesponnen hat, was natürlich erstmal sich bewahrheiten muss.
0: Steven O'Grady ja. war das, glaube ich, oder? Äh, da ging es um Java, uh, The Rise of Fall. Javas- of
1: Java, Javascript. JavaScript. Ah okay. Mal kurz. Ähm The Birth and Death of Javascript. Ich habe den Talk nämlich noch rumliegen, den habe ich noch nicht angeschaut. (lacht) (lacht) Ähm Wie heißt denn der gute Kerl hier? Gary Bernhardt. das war auf der PyCon 2014. Das ist ja interessant. Aber das passt, ja. Okay, gut. Also ich habe ihn noch nicht angeschaut, ich habe ihn mir runtergeladen. Ähm Wir verlinken auch. Das sieht auch sehr sehr interessant aus für, für den geneigten Hörer, der sich gerne in solche Themen noch auch noch mit einarbeiten möchte. Ja, das, äh, den möchte ich auf jeden Fall nahelegen. Wie, wie schon gesagt, der CT Brown, der hat einen tollen Output auch an, an, an Blogposts und ähm, auch wie man sozusagen in der Bioinformatik offene Wissenschaft praktizieren kann und so. Ist auch bei Software Carpentry, glaube ich, auch mit aktiv. Also es ist jemand, den, an dessen Verse man sich gut heften kann und da sicher viel Inspiration bekommen kann. Dann auch in die Richtung im Sinne von äh, Wissenschaft und Code. Es gab wieder vom Mozilla Sci- Science Lab gab es einen Sprint, einen Mod Sprint wie sie es genannt haben, um, äh, der an vielen Orten der Welt stattgefunden hat. Ich glaube, 22 Städte waren das, glaube ich, oder so. Mhm, genau. Und ähm, auch da waren wir Leute von von Software Carpentry äh, unter anderem auch mit eingebunden. Da ist eine Menge Output rausgekommen. Also von verschiedensten Datenvisualisierungen bis hin zu oh, was haben wir sonst noch alles da gehabt. Naja, auf jeden Fall haben sie sich da hingesetzt und haben an verschiedensten Fronten sich damit auseinandergesetzt. Auch, auch glaube ich, Martin Fenner war, glaube ich, auch mit dabei zum Thema Scholarly Markdown. Also es ist eine Fülle an, an kleinen Verbesserungen oder auch größeren Verbesserungen dabei herausgekommen, wo sich Leute halt zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, heute wollen wir etwas verbessern. Heute wollen wir uns hier gemeinsam einem Thema widmen und das ist auf der einen Seite, auf dem einen Blogpost sehr schön zusammengefasst. Also wer sich da durchklicken möchte, das ist eine, äh, das ist eine sehr zeitaufwendige Beschäftigung. <lacht> da sind sehr viele Sachen geworden. Wir verlinken.
0: Ja. ja. Jetzt sind aber auch ein paar ganz, äh, ganz nette Sachen dabei. Also hier dieser Modular File Renderer vom, vom äh, Open Science Framework und JotGit, also so eine eine äh, Git-basierte Git-basierter Realtime-Editor, der extra für für wissenschaftliche Anwendungszwecke und sowas äh, gedacht ist. Also klingt sehr spannend.
1: Mhm, Genau. Gut, dann ja, wir hatten ja äh, schon mal erwähnt, das ist ja noch, ich würde sagen, noch ein neuerer Service vom NCBI, also PubMed Commons. Soll heißen, man kann Kommentare an Artikel, die auf PubMed, wobei man immer sagen muss, PubMed ist eigentlich die Suchmaschine, eigentlich ist Medline die eigentliche Datenbank, aber es hat sich irgendwie anders eingebürgert. Und ähm, die haben jetzt mal ihr Äußeres etwas aufgepeppt. Ich denke, das spricht dafür, dass das angenommen wird oder ausgebaut wird. Am Anfang dachte man ja, okay, die probieren das jetzt mal aus und sehen, wie das läuft. Und jetzt, da sie noch etwas Energie reinstecken ich deute das mal, dass da das Interesse weiterhin besteht, das auszubauen und äh, auch hier, wir bleiben wieder am Ball.
0: Na, ich meine, Wenn du dir anguckst, äh, die haben einfach einen, einen äh, wahnsinnigen Vorteil, äh, dass das nämlich auf dieser Plattform läuft, die quasi von niemandem mehr angezweifelt wird. Das stimmt ja. Na, also genau. du hast mit solchen Projekt, wenn du sowas machst auf PubMed, hast du es auf jeden Fall besser, als wenn du eine komplett neue Plattform Genau. an den in den Markt rufst, wo du sozusagen äh, Paper verlinkst und dann d- darunter d- die vermeintliche wissenschaftliche Community äh, kommunizieren lässt. Genau. Ne? Und äh, da g- fühlt man sich, glaube ich, auch als Kommentator in diesem äh, Umfeld von PubMed direkt auf dem, auf deren äh, Webseiten sozusagen, glaube ich, auch ein Stückchen, ähm, ja, wie heißt es? Ähm, nicht konservativer, sondern ernster, ernsthafter, ähm, ja.
1: Ja, genau. m- etablierter, ja. Genau,
0: genau, genau. Und äh, insofern, äh, aber schön, dass sie es auf jeden Fall auch so präsent machen. Das Mhm. das finde ich wirklich ganz gut.
1: Genau, das ist eine schöne Entwicklung. Ja, ähm, dann gab es noch einen Artikel, ich glaube, ich bin über Spiegel Online drauf gestolpert, der mal wieder zeigt, wie offene Daten ähm, genutzt werden können. Und zwar, die haben sich da, glaube ich, hauptsächlich auf ähm, beziehungsweise vielleicht sollte ich erstmal erklären, es geht um um die örtliche Bewegung von Personen über die Zeitgeschichte hin und äh, dazu haben Wissenschaftler die Datenbank Freebase, was so eine semantische Datenbank ist, die habe ich Zeit ein bisschen aus den Augen verloren. Die Weile lang war die, war die ziemlich häufig in den Medien. Mittlerweile ist das ein bisschen abgesagt. Ich weiß gar nicht, warum. Denn die haben eigentlich immer noch relativ viele Datensätze. Auf jeden Fall haben, hat man da Migrationsbewegungen mh, studiert und äh, visualisiert. Da sind sehr nette Grafiken rausgekommen. Sollen heißen, äh, das, das soll wieder nur ein Beispiel sein, wo man eigentlich Daten, die jedem zugänglich sind, ähm, sehr schön recycelt hat und sehr schön aufberei- aufbereitet hat. Und das dann entsprechend, also sind wirklich wunderschöne Visualisierungen dabei. Ja, kann man auch nahelegen. Leider müssen wir hier auf ein Science Paper verlinken, denn es ist in Science publiziert und wie schon gesagt, da kommt leider nicht jeder dran. Aber das hatten wir auch erwähnt, wir werden das in Zukunft kenntlich machen, was sozusagen wirklich rausgeht, beziehungsweise dazu müssen wir erst ein bisschen an der Infrastruktur arbeiten lassen. Das ist jetzt nicht ganz so einfach machbar.
0: Genau. Beziehungsweise ja, wenn, wenn man da sicherlich einen Vorschlag hätte, wenn man da ein bisschen code-technisch begabt ist, dann ist das sicherlich einfacher machbar als für mich, der einfach nur einen Kommentar in die, als Issue bei GitHub äh, bei den Show Notes hinterlassen hat und gefragt hat, ob es nicht ein Tag gäbe, was man verwenden könnte, um hinter Papern ähm, äh, direkt klarzumachen, äh, offenes äh, Schloss zum Beispiel für Open Access, geschlossenes Schloss für Closed Access. Weil, wie man hier schon mal angesprochen hat, wir nutzen ja die Shownotes für die Formatierung unserer Shownotes, also das Shownotes-Projekt für die Formatierung unserer Shownotes und da hat man dann halt so, wenn das Wikipedia-Einträge sind, hat man da halt so diese kleine Weltkugel, sodass man gleich erkennen kann, auf welchen, auf welchen Art von Link man geht und sowas wäre natürlich ganz charmant, das visuell darzustellen für so Geschichten, Close-to-Open-Access-Paper.
1: Genau. Also wer, wer da auch Interesse hat, einfach mal vielleicht anklopfen und vielleicht noch einen Comment unter den, den GitHub-Issue setzen und sagen, oh, finde ich auch cool. Ja. Äh, jo, ne? Gut, dann haben wir noch Sachen. Also jetzt kommen wir wirklich in Sachen, die sind so lang her, das fasse ich mal, äh, diese drei Punkte fasse ich zusammen, weil es auch alles das Gleiche ist. Es gab auf PNAS gab es mal ein, ähm, das ist sogar ein richtiger Artikel, wo sie... Ähm, ja, zusammengefasst haben, dass das, was wir schon häufiger beschrieben haben, besonders Elsevier vertickert ja seine Artikel sozusagen im Paket. Soll heißen, die Bibliothek möchte eigentlich ein, ein einziges Journal haben. Äh, Elsevier sagt, das kannst du aber gar nicht alleine kaufen. Das gehen wir nur im, im Bündel mit den anderen Journalen raus, die, die kein anderer lesen möchte. Und da haben die mal, glaube ich, eine Kostenaufstellung gemacht hier oder haben das zumindest verglichen. Wir, wir verlinken einfach, es ist... Es ist ähm, es stellt einfach sozusagen dar, wie viel Profit durch diese Bündelungen gemacht werden und wie sinnlos das eigentlich ist, da Geld zu verschwenden. Genau, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist schon wieder so lange her. Ich habe die Details jetzt gar nicht mehr im, im Hinterkopf, äh, gar, nicht mehr, mehr, gar nicht mehr vor Augen, sondern halt das so ein bisschen im Hinterkopf, was da die Message war. Letztendlich ist es bestätigt halt nur wieder die, diese, die Warnung, die wir haben. Da wird einfach eine Menge Geld gemacht mit. Auf auf Tatsache, dass die Publisher eine solche Position haben äh, und das fast erpresserisch durchsetzen können, dass derartige Deals äh, getätigt werden mit von der Allgemeinheit finanzierten Mitteln. Ja, ich glaube, damit haben wir eine Riesenliste an Backlog abgearbeitet. Wir haben fast die zwei Stunden geknackt. (lacht) Ja. Da fällt uns ein Stein von der Seele fast jetzt mal. Da, da waren ja zugegebenermaßen einige Sachen dabei, die lagen schon etwas länger.
0: Ja, die, die Jungs vom Methodisch-Inkorrekt machen ja immer am Ende sowas. Und was haben wir gelernt? Und ich glaube, <lacht> genau das haben wir gelernt. Wenn News zu lange liegen lassen, sind sie a. keine News mehr und b. nicht mehr in meinem Gehirn. genau.
1: Genau. <lacht> Wir leben in einer Zeit, wo wo das Gehirn sehr schnell von neuen Informationen durchflutet und gewaschen wird. Von daher, äh, es sei uns verziehen, wenn wir da jetzt nicht mehr in voller Gänze das das Bild umreißen konnten, sondern nur stichpunktartig in in die Sachen eintauchen konnten. Ähm
0: Außerdem geben wir ja auch teilweise äh, extra Kristallisationspunkte zur Diskussion.
1: Genau. Dadurch, dass wir so viele Fehler machen, uns Leute korrigieren, meinst du? (lacht) Mir ist zum Beispiel schon eine Sache eingefallen. Ich glaube, ich hatte vorhin gesagt, dass die Science Hack Days, dass es eigentlich Hackathons sind. Das ist eigentlich falsch. Da da geht es nicht nur darum, Code zu produzieren, sondern es geht auch einfach, Leute zusammenzuführen und eigentlich auch ähm, physikalische Sachen zusammenzubringen. Also jetzt nicht nur physische, nicht physikalische, physische Sachen zusammenzubringen oder auch Experimente zu machen. Also das muss man man sagen, das geht über einen einfachen Hackathon hinaus. Auch wenn das vielleicht die ursprüngliche, Idee mal war, das ist, das ist bei Weitem aus der Sache herausgewachsen. Das ist so eine kleine Korrektur. Ähm, Matthias hat das schon angedeutet. Wir, wir äh, mögen sehr gerne Feedback haben. Äh, ihr zur Not sagt uns, wo wir wieder falsch lagen. Und ähm, ja. Genau. Ich das glaube, ist
0: überhaupt das, 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 das Beste. Äh, Feedback. Flatter sind schön, äh, Zuwendungen sind schön, aber letztendlich auch egal. Kommentare sind das Allerwichtigste. Denn A, äh, zeigen sie einem, dass man gehört wird, was ganz nett ist. B, sind sie bei wohlwollenden K- äh, Kommentaren natürlich Balsam für die Seele. Und C, kommt es genau auf das an, auf die Diskussion. Dass Leute Ideen ja. austauschen und das geht nun mal nur, wenn ihr euch als Hörer vielleicht auch hin und wieder mal bemerkbar macht. Ähm, insofern tut es einfach.
1: Genau. Jo. Damit haben wir äh, dann, glaube ich, das Ende jetzt wirklich erreicht? Es ist spät. Wir wollen jetzt doch unter kleinen Sommerpause frönen, zumindest wenigstens zwei Wochen.
0: <lacht> ja, na ja, auf jeden Fall. Also, äh, bis zum, ich denke, es wird eher so äh, Ende, Ende August äh, werden. Ähm, bei mir bis dahin ist etwas äh, die Luft dünn, äh, aber äh, wir werden uns auf jeden Fall äh, wieder zusammenfinden und das auch nicht in allzu weiter Ferne. Ich glaube, so ein zwei, drei Wochen Rhythmus ist schon ganz gut. Das genau. pendelt sich ganz gut ein. Und mal sehen, was im Sommerloch bis dahin an News auftaucht oder ob man mhm. noch einen Gesprächspartner äh, rangezogen bekommt. Äh, wir arbeiten dran und lassen euch das wissen spätestens in der nächsten Folge. Äh, und bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bleibt uns gewogen.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.